2: Con seis minutos, muy buenos días. Inicia primer movimiento en radio UNAM 96.1 NFM 860 en amplitud modulada. Nos escuchan también en la web www.radio.unam.mx. Pues iniciamos en esta mañana de martes, martes 21 de noviembre del 2023, con Rodrigo Aguilar a la cabeza de esta producción, Violeta Berber en la asistencia de producción y Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola. Miguel Ángel Quemay en la conducción, en los micrófonos de Primer Movimiento aquí en cabina de FM, buenos días Ángel.
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas eh, gracias por sintonizarnos, estamos en esta mañana aquí en Primer Movimiento en Facebook en P Movimiento en Twitter eh, hoy tenemos una, un menú muy interesante vamos a iniciar con Lali Morales que tiene una, una curaduría que se llama Recordando a Pablo Milanes
2: Así es, se cumple eh, el aniversario el día de, ma de mañana. Mañana 22 de noviembre fue el día en que falleció Pablo Milanés en España y ahora lo recupera y hace memoria a través de su música Edith Zitlali con esta propuesta, con esta curaduría. Tendremos después en recomendaciones culturales, inicia el foro Sonodoc en su octava edición. En esta ocasión es Zaragoza y Aragón en España. Las eh, ciudades que reciben, que reciben este foro, eh, las la, pues todo lo que tiene que ver con varias sesiones, varias sesiones de actividades, de encuentros, de conferencias del 23 al 26 de noviembre en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, es la sede de las actividades y habrá transmisión, transmisión eh, en vivo, simultánea de cada una de estas, de algunas, de algunas de estas actividades que se presentan en el foro Sonodoc. Vamos a conversar al respecto con Chuse Fernández, creativo radiofónico y diseñador sonoro, experto en creatividad radiofónica y semiótica acústica.
3: Y vamos a tener eh, un tango macabro. Lorenzo Meyer titula así su intervención del día de hoy. Lorenzo Meyer es un intelectual, un historiador, un académico, eh, eh, profesor investigador que ha estado en el Colegio de México con una enorme trayectoria en ciencias sociales. Hoy va a hablar de la situación política de México.
2: Así es, y antes tendremos la participación de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz. Hoy martes, cada 15 días, nos acompaña Pablo Romo en la sección Transformación de Conflictos. En esta ocasión nos hablará de pues dos, dos, dos eh, entes importantes que se cruzan cada que cada que hay condiciones de violencia, de guerra, las mujeres y la paz. Las mujeres y la paz es el tema que propone hoy Pablo Romo, así es que quédense con nosotros para escucharlo antes de que termine esta hora.
3: En la poesía necesaria este este, este tendré el privilegio de ofrecerles poesía y música
2: y tendremos la nota internacional para hablar de Guatemala, el asedio de la fiscalía contra el presidente electo Bernardo Arevalo y la vicepresidenta electa también Karin Herrera eh, vamos a conversar eh, pues sobre lo que está ocurriendo, sobre el, este asedio, asedio eh, judicial sobre distintas personas, por supuesto eh, figura clave, el presidente electo Arevalo, pero también sobre eh, otras otras personas que cuyas eh, se, se, ha librado, se, ha, se ha librado órdenes o expedido, órdenes de, de aprehensión para integrantes del movimiento Semilla, de este movimiento, este partido que llevó a Bernardo Arevalo a ganar la elección. Y bueno, vamos a, a conversar sobre lo que sigue ocurriendo en Guatemala. Vamos a tener la participación de Manfredo Marroquín, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional.
3: Y vamos a tener en la mesa del día la terna, el análisis de la terna que presentó el presidente López Obrador para ocupar el cargo de ministra que dejó vacante eh, Arturo Saldívar con su dimisión hace algunos días.
2: Tendremos uh, en, en esa oportunidad la participación de Camilo Saavedra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también platicaremos con Marisol Méndez, responsable de Incidencia en Fundación para la Justicia eh, y responsable de, de este colectivo La Justicia que queremos. Ambos estarán con nosotros en la mesa del día para hablar de la terna, de la terna que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siete con diez minutos, siete con once ya. Vamos con Edith Citlali Morales en esta mañana para ver eh, pues un poco de, 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 esta, de esta memoria que se hace sobre, eh, sobre Pablo Milanés y, uh, en, su en su aniversario, en su aniversario luctuoso eh, el día de mañana, 22 de noviembre. Vamos, vamos con ello.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
2: Querida Edith Citlali Morales, con el gusto de siempre, saludándote, dándote la bienvenida en este espacio que compartimos a través de la música. Querida, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, hola, a ver, Miguel Ángel, muchas gracias. Los saludo con muchísimo cariño. Buenos días. Pues sí, ya ando por aquí como cada martes para contarles un poquito de la selección musical que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa. Misma que confío y espero disfruten mucho tanto allá ustedes en la cabina, como por supuesto, todas y todos nuestros amigos escuchas pues sí, muchas veces eh, les comento, ¡ay, qué rápido se pasó la semana! Ahora les digo, ¡qué rápido se pasó un año! Como bien has comentado, Bere, mañana 22 de noviembre se cumple el primer aniversario luctuoso de Pablo Milanés, una ausencia que, que todos resentimos, que sigue doliendo pero que sin temor a equivocarme, pues todos creemos que siempre es y siempre será un buen momento para escuchar el legado que el buen milanés nos ha dejado. Así que con, pues, con mucho gusto, pues hoy lo vamos a recordar con algunas de sus canciones, unas interpretadas por él mismo y otras con grabaciones de otros artistas, les voy contando. Vamos a iniciar esta mañana con una de sus canciones más famosas, Yolanda, en la interpretación, de Guadalupe Pineda. Cuando ella la grabó por ahí de la década de los ochentas, se le subtituló con el nombre de Te Amo. Eh, la misma Guadalupe eh, reconoce que esta grabación permitió catapultar su carrera. En lo personal me parece un trabajo muy bien logrado en esa época. Las grabaciones, pues, que había presupuesto, por supuesto, uh, usaban mucha cuerda, muchos violines, muchos celos. Me parece que es una versión muy romántica, muy bella. Cántenla, disfrútenla. Después nos vamos con un tema que entre más años pasan, creo que más me gusta. Es canción de cuna para una niña grande. Una nana muy hermosa, un mensaje muy tierno que expresa el amor de un padre a una hija. Esta grabación es en la voz de Pablo y pertenece a un disco llamado Orígenes. Tal vez, tal vez lo recuerden. Más tarde escucharemos Para Vivir. Este tema fue escrito en 1967. La han cantado y grabado muchísimos artistas. Mi versión favorita es con Tania Libertad, esta mujer que siempre digo que tiene un vocerrón impresionante. Me gusta mucho, por supuesto, su timbre, pero sobre todo algo que siempre he admirado de ella es la precisión en su afinación y esta canción para vivir. Creo que, que, que su interpretación pues, es sencillamente deliciosa. Luego eh, tenía muchas ganas de compartir con todas y todos ustedes alguna de las canciones de Pablo en la voz de Carlos Díaz Caíto. Así que escogí Comienzo y Final de una Verde Mañana, esta pieza que tiene este lenguaje tan sutil, tan poético, tan de Pablo. Y bueno, pues para finalizar esta selección en, en, una, en una grabación del propio Pablo Milanés, Yo no te pido. Y bueno, eh, esta canción, tanto esta canción Yo no te pido como Yolanda, la primera que vamos a escuchar y la última, pues fueron dedicadas a Yolanda Bennett, su segunda esposa y madre de sus tres primeras hijas. Y pues así quedó, así la propuesta para hoy. Yolanda, canción de cuna para una niña grande, para vivir, comienzo y final de una verde mañana y Yo no te pido. Espero que la disfruten, que la gocen, que la canten, vuelvan a enamorarse. Recordemos... Y agradezcamos a Pablo por toda su música, sus canciones tan bellas y tan llenas de sensibilidad. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, Berenice. Vámonos con Te amo en voz de Guadalupe Pineda. Les envío un abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima!
2: Hasta la próxima. Hasta la próxima, querida. Nos quedamos con esta propuesta musical en memoria de Pablo Milanes.
5: Esto no debe ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que ponga freno a lo que siento, ahora caudales
3: La octava edición del Foro Sonodoc se va a celebrar el 23 y 24 de noviembre próximos en España, en Zaragoza y Aragón. Los asistentes van a tener encuentros con profesionales de la creación sonora para escuchar trabajos documentales recibidos a través de una convocatoria internacional.
2: En el Foro Sonodoc el público podrá disfrutar de ponencias, mesas redondas y talleres que se verán complementados con paseos sonoros, sesiones de escucha y visitas a lugares sorpresa durante los días 25 y 26 de noviembre.
3: También van a participar expertos españoles y de América Latina que tienen como centro el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, el núcleo central donde se desarrollarán las actividades con la posibilidad de extenderse en diferentes espacios de la ciudad de Aragonesa.
2: Este encuentro también se podrá disfrutar en vivo a través de la transmisión por stream con el fin de tener un amplio alcance de las audiencias internacionales interesadas en el documental sonoro.
3: Vamos a conversar sobre la octava edición del Foro Sonodoc, que se realizará del 23 al 26 de noviembre en Zaragoza y Aragón, España. Y hoy nos acompaña Chus Fernández, creativo radiofónico y diseñador sonoro. Él es un experto en creatividad radiofónica y semiótica acústica. Chus, se bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Gracias, gracias Chus Fernández por estar esta mañana. Pues ocho ediciones de Sonodoc empiezan a ser varias, varias ediciones. ¿Qué, qué... Que... ¿Qué dirías en tu perspectiva que, que distingue a esta del 2023?
6: Pues a esta la distingue que es la primera vez que salta la. Perdonad un momento, tengo mucho retorno.
2: Ah, ok. Escucho
6: con cierto retardo.
2: Sí, nosotros te estamos vale. escuchando. Perfecto, muy bien.
6: voy. Bien, pues respecto a la pregunta, eh, puedo deciros que eh, distingue esta octava edición a las anteriores en que esta es la primera vez que el Foro Sonodoc. Eh, Salta el Atlántico y se sitúa en su orilla europea. Para nosotros es un auténtico honor, después de siete ediciones eh, en diferentes países de Latinoamérica, el eh, que la podamos acoger aquí en Aragón, en España. Y la verdad es que, aunque todas las, eh, las dos jornadas de, de actividades, paneles, eh, conversatorios y encuentros van a ser físicamente en la ciudad de Zaragoza, realmente van a estar en, en la. Todo va a ser transmitido a través de internet, a través del streaming en la página del forosonodoc.org y que además también tendrá la posibilidad de participar las personas que acudan presencialmente al Centro de Tecnologías Avanzadas. Del mismo modo que en los foros en internet podrán participar y conversar con los asistentes y también los profesionales que vamos a estar en estos
2: Chuse Fernández, te vamos vamos a regresar la comunicación con la producción porque eh, no tenemos una, una señal muy clara para escucharte. Así es que, bueno, volvemos en un momento más contigo. Estamos conversando con Chuse Fernández, creativo radiofónico. Estamos hablando del eh, foro Sonodoc y hay que decir, bueno, el foro Sonodoc, como, como han escuchado en su octava edición, este 2023 que salta el Atlántico, nos decía Chuse y que y que además bueno tiene como um, como aliados eh, eh, centros de, de digamos de, de distintas naturalezas eh, sonoras en, en, en todas ellas en todos los casos pero que vienen de argentina de, eh, de, de de méxico por supuesto la unam y radio unam también presente pero también de costa rica de perú eh, son los países que, que estarán presentes que estarán presentes en esta octava edición de sonodoc y bueno es Interesante un encuentro, un encuentro como este, donde centros especializados, eh, pues tienen, tienen una oportunidad de compartir eh, trabajos, investigaciones, de compartir reflexiones en torno al sonido y, particularmente, al documental sonoro, que no únicamente, pero sí, eh, pero sí con especial atención. Eh, en un momento más ya estará Chuse Fernández con nosotros. Eh, a ver si nos, si nos escuchas de una mejor manera y nosotros también a ti. Chuse, nos, eh, es, ¿estás por acá?
7: Hola, sí,
8: nos escucho alto y claro.
2: Perfecto, nosotros también a ti. Entonces, nos decías, es la primera vez que este que esta edición, que este foro, mh, atraviesa el Atlántico y se ubica en, en Aragón eh, y además con esta posibilidad de streaming para cualquier persona del mundo, como sabemos.
8: Así es, ya en anteriores ediciones y a, eh, por culpa, o a, a, a causa de la pandemia del COVID-19, las últimas eh, tres ediciones eh, habían sido virtuales y en esta ocasión, pues las distancias y los acontecimientos políticos en España, que quizá algunos conozcáis respecto a los ad, adelantos eh, de, de elecciones generales y también a nivel autonómico, han hecho que la, las estructuras de organización aquí en España hayan sido un poco complicadas estos últimos meses. Eh, entonces, eh, bueno, lo que no queríamos era dejar pasar un año más, eh, siempre que además habíamos puesto toda la carne en el asador, como decimos aquí, para poner en marcha esta octava edición del Foro Sonodoc en Zaragoza y, eh, a pesar de las dificultades, traer esta, esta edición aquí, que va a estar de manera presencial en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza y también a través de forosonodoc.org en streaming para todos aquellos que quieran seguirnos en los diferentes paneles, conversatorios, talleres, etcétera, que se van a desarrollar estos próximos días.
3: Esta capacidad de hacer, no solo no solo de recibir, sino también de enseñar y de compartir en, 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 en Europa con una gran cantidad de hispanoparlantes la posibilidad de tener este, este trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? El año pasado hablamos también en este mismo espacio de esta de esta experiencia, pero en esta, en esta ocasión, me acuerdo que en 2022 hablamos de muchos proyectos que se empiezan a realizar también este año. Cuéntanos un poco también de esa parte, Chuse.
8: Sí, la verdad es que en concreto el eh, documental sonoro en el resto de Europa funciona bastante bien y tiene un seguimiento en los medios eh, públicos y también en los medios privados y en las plataformas de podcast que eh, cada vez tienen más eh, predicamento en todo el planeta. En España parece que de alguna manera el, el documental sonoro también se está empezando a ubicar sobre todo en las eh, grandes plataformas. En esta edición vamos a tener ocasión de contar con la responsable de contenidos de Audible España para que nos hable precisamente de la situación del documental sonoro en España como eh, punto de, de inflexión y también eh, por charlar con ella junto con Marabad, de la productora El Extraordinario de Madrid para que nos cuenten cuáles son las eh, dificultades por las que una productora independiente como le pasa también a Resonar Producciones que es eh, parte integrante de, del Foro Sonodoc y organizadores coorganizadores de, de esta edición eh, a la hora de poner en marcha este tipo de productos sonoros que en otros países tienen un gran seguimiento un apoyo que en España todavía no lo está teniendo al mismo nivel
2: Sí, Chuse. bueno entre entre paréntesis decirte que claro que estamos al tanto y atentos y atentas de las elecciones generales y autonómicas y de los de, de cómo se ha dado todo este proceso. Yo creo que si me permites nos tienen un poco a la a la orilla de la butaca, imposible no no darse cuenta, no acercarse a lo que está pa ocurriendo en términos políticos en España. Pero también queremos saber, por supuesto, de del documental sonoro en España. ¿Cuál dirías que son? Que es el el, el panorama eh, el, el, el panorama que, en, el que, en el que se está moviendo hoy el documental respecto a muchas cuestiones que son desde los apoyos desde los apoyos de la iniciativa pública y privada pero también desde nuevas propuestas o propuestas más emergentes o más de vanguardia ¿Cómo lo estás viendo? Uh -huh.
8: Pues la verdad es que lo estoy viendo de una manera positiva. Estamos eh, consiguiendo llamar un poco la atención, conseguir que grandes medios se fijen en las posibilidades que tiene el audiodocumental frente a otros formatos y también nos estamos dando cuenta de que hay grandes productores, grandes creativos, grandes historias también que contar y que eh, probablemente gracias a los impulsos que entre todos hacemos del uso del documental sonoro y de la eh, de, de la participación de, de diferentes entidades y sobre todo de diferentes iniciativas, eh, en muchas ocasiones casi, casi personales, conseguimos que poco a poco el documental vaya colocándose en el lugar en el que creemos... Eh, todos los que formamos el foro Sonodoc que debería de estar.
3: Uh -huh. Y esta parte digamos que en este momento de América Latina que ha tenido como, como pasa ahora en España tantas elecciones y tantos procesos, ¿hacia dónde va el, el documental? El documental lo están haciendo personas dedicadas a las ciencias sociales o realmente es una es un espacio para periodistas? ¿Qué se es está quiénes lo están haciendo y cuáles son los temas? Chuse.
8: Yo creo que el documental sonoro es un espacio abierto a las ganas de contar cosas por parte de periodistas que a lo mejor en sus medios eh, no encuentran espacio, no iba a decir de libertad, yo creo que en este momento sí que existe libertad de prensa y libertad de expresión eh, con diferentes matices en todos los países de nuestro entorno. Pero, por un lado, tienen las posibilidades, la posibilidad de abrir una ventana a sus formas de contar las cosas. Es un espacio perfecto para la experimentación. Hay, yo creo que cada vez más, eh, documentales sonoros de creación y también eh, documentales en los que se mezcla ficción y no ficción para atraer también a un oyente que todavía no sabe bien lo que va a encontrar en un documental. Y yo creo que, en ese aspecto, eh, todos los que nos dedicamos al audio eh, tenemos eh, una pestaña más en la que eh, abrir eh, nuestras carpetas que eh, sería en este caso el audio documental por lo tanto creo que estamos en un buen momento, se está dando a conocer, se está sabiendo las posibilidades del documental sonoro cada vez más se están abriendo puertas y yo creo que es imparable el crecimiento de este formato eh, tanto en medios convencionales como la radio, como en nuevos medios como pueda ser la formato podcast, plataformas en internet, streamings eh, a través de WhatsApp, etcétera.
2: Uh -huh. eh, Jose, ahora que hablas de estos formatos De estos soportes distintos Me, me gustaría que, que nos comentaras Un poco desde tu perspectiva Cómo ves la cómo cómo ha ido cambiando Si es que esto ha ocurrido La práctica de la escucha Yo creo que sí Pero eh, desde tu perspectiva O desde lo que alcanzas a ver en el registro que, es, que, que que tendrá lugar en Sonodoc ¿Hacia dónde apuntan las reflexiones En torno a los cambios En la práctica de la escucha?
8: Sí, pues yo creo que eh, cada vez la escucha es más íntima, más personal. El uso de auriculares eh, es cada vez más extenso. Eh, eso, en eso también yo creo que han ayudado bastante las plataformas de podcast. Y es algo en lo que, por ejemplo, el documental, igual que otros formatos como la ficción... Eh, ...pueden apoyarse sobre todo para descubrir nuevas formas y experimentar más... Eh, ...porque al tener una escucha atenta a través de auriculares, aunque sea personal e íntima la podemos hacer colectiva podemos utilizar eh, formatos eh, de reproducción eh, más expresivos y más experimentales eh, resonar por ejemplo llevamos ya varios años experimentando con formatos de escucha binaural que por lo tanto eh, dan a la, al oyente una perspectiva eh, absolutamente inmersiva no tanto de espectador de espectador o de eh, de personas que está viendo lo que ocurre o escuchando lo que ocurre, sino que gracias a esas eh, técnicas de producción binaural eh, forma parte de la propia historia y eso evidentemente engancha mucho más a quien lo escucha y pues, el que lo prueba, se repite.
2: Mm. Uh -huh. Uy, qué interesante, uh -huh. qué interesante la cuestión de la tecnología, ¿no?, que, que, nos, que, que, que va marcando una pauta, eh, digo, no únicamente porque también están las distintas narrativas, lo que queremos, el contenido, lo que queremos presentar, pero la tecnología con estas posibilidades nos hablas de esa ese sonido binaural eh, y, y, y va modificando o guiando de alguna manera también esas prácticas. Miguel Ángel, perdón.
3: Sí, en esta cuestión tecnológica también, Chuse, la, las plataformas exclusivamente en Internet y no en vivo, Pensando en vivo en las ondas hercianas, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha desarrollado? Que hay libertad de expresión, pero también la libertad está en función del dinero, o sea, hay una parte en la que las personas libres, si no tienen canales para potentes de distribución, pues serán muy libres, pero las escuchan cinco personas, ¿no? Claro.
8: Eh, yo creo que, no obstante, tenemos que poner en la balanza eh, cuál es eh, la intención del productor, del productor de audio. Y ya veis que digo de audio y no de radio, no de podcast, y ahí a, a todos. Eh, sería encontrar un equilibrio en la balanza que es dificilísimo y que en muchas ocasiones se echa atrás esa falta de equilibrio en la balanza. Proyectos que pueden ser muy interesantes. El hecho de lo que quiero contar con la libertad que puedo o con la libertad que tengo de hacerlo de manera independiente, pero evidentemente en el platillo del dinero eh, no, no podemos poner nada o podemos poner muy poca cosa que de alguna manera no compensa el esfuerzo y el trabajo que ponemos en el otro platillo. De manera que sí que es cierto que en muchas ocasiones algunos proyectos eh, interesantísimos y, y yo creo que es fundamental es para dar a conocer historias que de otra manera son imposibles de, de relatar, se quedan paradas, al menos de manera momentánea, por esa falta de equilibrio entre eh, el dinero para poder llevar a cabo esa producción y las posibilidades de comunicación de una historia que merece ser contada y no puede ser contada de otra manera, pues porque no a los medios no les puede interesar, porque tiene una un colectivo de oyentes a lo mejor muy pequeño esa es, esa es quizá el que es la cuestión de encontrar ese equilibrio en la balanza Ajá.
2: Eh, Chuse, pues cuéntanos, cuéntanos. Eh, queremos que, que quienes nos escuchan se animen a, a participar a través del streaming que que puedan presenciar estas jornadas de Sonodoc eh, 2023. Cuéntanos de las mesas de trabajo, de los eh, de los paneles de de comunicación que también están programados para estos días.
8: Sí, pues eh, como os comentaba, tenemos el jueves. La verdad es que la diferencia horaria es un hándicap para nosotros porque comenzamos a las 10 de la mañana, hora española, que es una hora muy temprana en vuestra orilla, pero empezamos el jueves a las 10 de la mañana, como os decía, con una mesa en la que nos centramos en la, el estado del el documental sonoro en España eh, y continuaremos con una segunda mesa a, a mediodía en el que tendremos oportunidad de conocer las técnicas de trabajo de una productora muy conocida en España, que es Jess Wickers, de la mano de Francisco Sisquiza, que ha estrenado en estas últimas semanas un documental sonoro de la mano de una periodista muy, muy conocida aquí en España, que es Almudena Ariza sobre la historia de, de uno de sus cámaras, Almudena Ariza trabaja, es reportera de televisión española en diferentes países y uno de sus cámaras es un exiliado chileno que descubrió poco menos que de casualidad que había formado parte de un, equi de, un de un colectivo guerrillero que intentó acabar con la vida de, de Pinochet en, en su momento y a partir de ahí armó una historia que han denominado El guerrillero y nos interesa mucho que nos cuenten desde esta productora independiente cómo han, eh, cómo han trabajado esa historia y cómo la han llevado a, a buen término. Ese mismo día, el jueves, por la tarde, tendremos eh, varios conversatorios eh, con marabad del Extraordinario, y con, y, y con Laura Ubaté, a quien creo que muchos de vosotros conocéis, una productora independiente de documental y de podcast colombiana reconocida con un premio de ondas y otros muchos premios, que estará además esa mesa eh, moderada por la Charlotte, Charlotte de Bové, que es una eh, documentalista... De origen, eh, de origen francés, pero que vive desde hace ya muchos años en Colombia, y que nos aportarán también esa visión desde las dos orillas del Atlántico, en el español que hablamos en una orilla y en la otra, con las perspectivas y las dinámicas de trabajo que se tienen en ambos lados. Y esa misma tarde del jueves haremos el estreno de la serie documental «Cecilia», realizada, producida por el Centro de Producciones Radiofónicas de Buenos Aires, que conectará con nosotros vía streaming desde Buenos Aires para escuchar y comentar con todos los asistentes, tanto presencial como online, eh, ese, ese documental. Y finalizaremos la jornada del jueves con el estreno de un segundo documental de Resonar Producciones titulado La Antifa del Silencio, que trata un tema universal, desgraciadamente, que es la de los maltratos infantiles intrafamiliares. Se estrena, eh, está todavía sin publicar. Hay un, un teaser y e información en la página web de resonar, en resonar.org, para bueno es un poco eh, anticipar lo que se va a encontrar uno en el documental. Pero lo estrenaremos eh, el jueves por la tarde a las 6 de la tarde, hora española. Y el viernes por la mañana realizaremos unos talleres de producción para documental y de eh, eh, búsqueda y, y tratamiento de. Eh, eh, ambientes sonoros para documental a lo largo de la mañana, que serán presenciales, pero que, bueno, si tenemos oportunidad, también los serviremos de manera eh, en directo online. Y por la tarde tendremos un interesante conversatorio entre diferentes eh, miembros del Foro Sonodo, eh, que ap aportarán su sus, eh, sus eh, informaciones, sus pensamientos y sus... Eh, sus querencias al presente y futuro sobre el documental, desde México con Pita Cortés, desde Chile con Fernando Echevarría, desde Perú con otros compañeros que ahora mismo no recuerdo el nombre. Habrá en esa mesa cuatro o cinco compañeros que eh, en ese conversatorio abierto a la participación del público eh, pues, eh, queremos dar una perspectiva lo más amplia posible de la, del estado, de la situación del documental sonoro en español en, en todo el mundo. Y el sábado realizaremos sí, de manera presencial, ahí no podemos hacer un, un directo, un paseo sonoro por la ciudad de Zaragoza eh, para escuchar la ciudad. Algo que, bueno, pues que no sé si os llegará, estoy yo ahora mismo, estamos en Zaragoza sufriendo a nuestro querido Cierzo, un viento del norte que nos que nos peina todos los días, o casi todos los días del año, pues es el escuchar la ciudad, ¿no? El prestar atención a esos pequeños detalles que nos cuentan muchas cosas y que habitualmente, pues por diferentes circunstancias, pasan desapercibidas porque no prestamos atención. Entonces, queremos de alguna manera también reivindicar el poder del sonido, el poder de la escucha para contar historias, que es al fin y al cabo lo que lo que hacemos en un documental sonoro.
9: Así
3: es. Pues muchísimas gracias, Chuse eh, Fernández, por esta conversación. Ya estamos a un paso de que inicie toda esta experiencia y seguirle el paso. Quedará, quedará en las redes de, de ustedes y en las transmisiones todo lo que se discuta. Así que pues, a, seguirle, a seguirle el paso a Sonodoc. Muchas gracias por estar con nosotros.
8: Muchísimas gracias a vosotras y vosotros y nos escuchamos muy pronto. Un saludo.
3: Salud.
2: Hasta pronto, un saludo. Y qué bello ver al foro Sonodoc llegar, llegar tan lejos. Este foro de documental sonoro en español nació, nació en el marco de la décima Bienal Internacional de Radio en México en octubre del 2014. Su primera edición fue eh, por, por obvias razones en Colombia, porque hay una eh, una, pues no solamente de radios, de radios comunitarias, aunque es importante Colombia en ese rubro, pero también en la experimentación sonora para contar historias reales con sonidos, lo que es finalmente una definición la definición del documental sonoro, contar historias reales con sonidos, y en, y en Colombia pues tienen un camino muy hermoso también recorrido en ese sentido, Miel Ángel.
3: Sí, muy muy interesante, y, y es, este se estrecha el lazo de la radio en español que llega más lejos de lo que uno puede pensar, uno se da cuenta de que nos damos cuenta de que la radio, los contenidos, los documentales, la, los reportajes, eh, de las entrevistas eh, forman parte de todo un repertorio de la enseñanza del español en otras partes del mundo, sobre todo sobre todo en los países del este, una cantidad de, de enseñanza del español, de aprendizaje del español. España es un horizonte y Latinoamérica que permite que la radio sea la actualidad de las hablas en el mundo español, ¿no?
2: Por supuesto, bueno, pues acérquense a forosonodoc.org for, eh, Foro forosonodoc.org y ahí, bueno, pues podremos podremos seguirle el paso así, eh, vía streaming a los eventos que tendrán lugar los primeros dos días porque ya después son las sesiones de escucha a Ciudad Abierta, pero sí el 23 y 24 de noviembre con distintas mesas y paneles eh, que tiene preparado Sonodoc en esta octava edición nosotros hacemos una pausa musical seguimos con Pablo Milanés
3: vamos a escuchar de Pablo Milanés canción de cuna para una niña grande
10: Fragilidad que confunde al mostrar, una coraza que intenta frenar, el duro embate del diario bregar, deja de amar. Independencia que nunca lo fue, tierna asbereza que esconde el
11: clamor,
10: por el abrazo que nunca te doy, tengo temor. Para mi reina construir un paraíso que soñé, hermoso nido hecho de caña y de maíz. Mangos y flores te traeré, mieles y el ese no les librarás hasta escuchar un llanto. Certeza el bien del... Sonido hecho de caña y de maíz. Mangos y flores te traeré, mieles y azules libarás hasta escuchar un llanto más de mi
11: raíz.
10: Luego la vida te habrá de enseñar, con la belleza no es fácil. La certeza, el bien y el mal
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
9: Transformación de conflictos.
2: Mujeres y paz el tema de esta mañana con Pablo Romo, nos acompaña a través de la línea como cada 15 días en martes. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Pablo Romo, buenos días, como siempre, bienvenido, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Muy buenos días aquí a todo la auditorio.
2: Gracias Pablo, pues te escuchamos.
12: Pues mira, unos días de que sea el de, eh, nuevamente un día eh, más eh, por eh, eh, contra la violencia a las mujeres el día 25 de noviembre como cada año eh, me parece que es importante hacer una reflexión en torno al tema de la participación de las mujeres para la construcción de paz y cómo es eh, eh, son absolutamente una eh, una parte protagonista e indispensable para la construcción de paz. <ríe> Creo que eh, es importante para nosotros, para todo el auditorio, para nosotras, eh, hacer una reflexión en torno a la participación de las mujeres en el contexto de la paz y cómo eh, son ellas fundamentalmente eh, objetivos fundamentales en todas las guerras y en todos los combates Lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo en, en, <ríe> en Ucrania en cómo las mujeres eh, son eh, territorios de ocupación por parte de eh, las fuerzas invasoras por la por eh, los enemigos y cómo son víctimas y sufren desproporcionadamente de una manera mayor eh, que los propios hombres que son combatientes. De hecho, Naciones Unidas, eh, justo en el contexto de este 25 de noviembre, que se aproxima, ha lanzado una campaña muy importante para prevención de la violencia contra las mujeres. Esta campaña, eh, eh, que invito a todo el auditorio a que conozca, es una campaña que se llama Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres, y es una iniciativa plurianual, en donde eh, está eh, enfocada fundamentalmente a eh, a visibilizar y a poner un fin, una llamada de atención en, eh, a toda la humanidad para evitar la violencia. Creo que es una, es una campaña indispensable que en Naciones Unidas dice va a ser 16 días, a partir del día 25 hasta el día 10 de diciembre. Será una campaña en donde visibilicen la acción y de la violencia contra las mujeres. Yo creo que este, eh, hay, hay datos muy importantes que creo que nos pueden ayudar para entenderlo. Primero, eh, eh, reconocer y recordar <coughs> las formas de violencia que reconoce Naciones Unidas eh, y que podemos nosotros de alguna manera contribuir para eliminar, para eh, acabar con ella, visibilizándolas obviamente y hablando claramente sobre estos grandes temas. Uno es el de la violencia eh, que, que sufre que se sufren las mujeres por un compañero sentimental. Esta violencia es física, maltrato psicológico, eh, violación conyugal y feminicidio en el extremo. Eh, hay otro tipo de violencia que Naciones Unidas eh, señala, que es la violencia sexual y el acoso. Es decir, violencia, actos sexuales forzados, eh, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, eh, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y acoso cibernético. <ríe> un tercer gran eh, cauce de violencia contra las mujeres lo, este, lo presenta Naciones Unidas en la trata de seres humanos, específicamente la esclavitud y la explotación sexual. Eh, un cuarto eh, elemento es la mutilación genital y un último es eh, la en el matrimonio infantil la definición que hace Naciones Unidas en la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres emitida por Naciones Unidas creo que es importante que todos escuchemos como textualmente como este, eh, como lo define y lo define como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Eh, esta declaración eh, de Belén Dupará eh, me parece que este, define y nos aproxima a una realidad. Eh, por donde hay que empezar a construir la paz cada, cada martes, cada 15 días hablamos de cómo construir la paz y evidentemente la paz eh, inicia y debe de iniciarse eh, acabando con el patriarcado, reduciendo las violencias y particularmente contra las mujeres yo creo que <coughs> las cifras que nos presenta Naciones Unidas son muy alarmantes a nivel mundial y hay que preguntarnos qué está pasando como humanidad y cómo cómo estamos tratando este gran tema, este tema fundamental para la construcción de paz. Señala, por ejemplo, Naciones Unidas que más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su familia. Una de cada tres mujeres sufre violencia sexual o física al menos una vez a lo largo de sus vidas. El 86% de las mujeres y niñas viven en países sin sistemas de protección legal contra la violencia de género. Eh, creo que es eh, fundamental eh, conocer esta campaña porque eh, de alguna manera son temas fundamentales que hay que hablarlos, hay que tratarlos y hay que construir desde desde la casa, desde, el, desde los hogares, eh, la, la prevención para evitar la violencia contra las mujeres. En Naciones Unidas, en su en eh, una página que, eh, que consagra específicamente para esta gran campaña, habla sobre eh, la cantidad de mujeres y niñas que viven hoy en día y que han sido forzadas para casarse para contraer el matrimonio antes de cumplir 18 años. Se trata de 650 millones de niñas y mujeres que fueron forzadas para casarse antes de cumplir los 18 años. La, La mayor parte, claro, este, son en lugares en donde eh, no hay educación, donde no hay formación eh, este, escolar eh, fuerte y sólida, pero de alguna manera este, nos afecta y nos presenta un panorama terrible a, a nivel mundial. ONU Mujeres, en su en su página, está llamando a poner fin a este tipo de acciones, así como otras muchas eh, violencias eh, encubiertas que se hacen eh, contra las mujeres. Me parece que Hoy, a unos días de iniciar esta campaña, estos días de reflexión, en donde eh, invito a todo nuestro auditorio para que conozcan esta campaña, eh, eh, nos preparamos y vemos eh, cómo poder desde nuestro hogar eh, contribuir a eliminar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y de esta manera construir paz, generar posibilidades de una nueva manera de relacionarnos como humanidad. Hasta aquí mi comentario.
2: Pues muy, muy importante y muy valioso, de verdad, eh, Pablo Romo. Muchas gracias por ponerlo eh, esta mañana. Efectivamente, el 25, bueno, es el 25 de noviembre, será el sábado y hasta el 10 de diciembre, que es el la conmemoración, el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Bueno, eh, desde el 25 de diciembre y hasta el 10 de diciembre, con esa fecha, el Día de los Derechos Humanos, tendrá lugar esta, esta pues esta jornada, estas jornadas de 16 días de reflexión y de Trabajo eh, en torno a lo que a lo que has comentado ampliamente para frenar la violencia contra las mujeres y las niñas está ahí la página electrónica en el caso de ONU Mujeres eh, UNWomen.org ahí van a encontrar información en español muy accesible muy asequible y eh, finalmente el llamado que hace este 2023 20, la ONU Mujeres es a todos los gobiernos, a los gobiernos de todo el mundo para que inviertan. La palabra clave este año es invertir en la prevención para erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Pablo Romo, muchas gracias por, por sumarte por sumarte de esta manera y dedicar este tu espacio a, 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 esta, a esta reflexión. Que recorre todo el mundo y esperemos que así sea y que tenga eh, efectos, cada vez mejores efectos en la vida de las personas, porque la violencia es un costo, dice ONU Mujeres, para todas y todos nosotros. Es con la, la manera en la que termina también esa, eh, esa reflexión respecto a, a la inversión para, para la prevención en contra de la violencia. Pablo.
12: Así es, así es. Definitivamente yo creo que es fundamental en las escuelas, en los hogares en los eh, espacios de, eh, de convivencia reflexionar en torno a este gran tema es un tema fundamental en donde eh, de alguna manera eh, pone a la mitad de la población, a mitad de la humanidad en, eh, en una situación de, de, de visibilidad para poder proteger para poder atender y para poder eh, eh, ceder protagonismo y fundamentalmente construir a partir de de estas reflexiones una nueva relaciones este que construyan paz definitivamente.
2: Definitivamente, muchas gracias, Pablo Romo. Nos encontramos en 15 días. Muy buen día. Muchísimas gracias.
3: Hasta pronto. Muchísimas gracias. Nos despedimos de esta de esta hora con música. Con Nos
2: música. vamos con música Pablo Milanés en su aniversario, esta canción eh, que es Para vivir a cargo de Tania Libertad, una composición de 1967.
13: Muchas veces te dije Que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Que a esta unión de nosotros Le hacía falta Carne y deseo también Que no bastaba Si que murieras por mí Que no bastaba Que en mi fracaso Yo me refugiara en ti Y ahora ves Lo que pasó Al fin nació
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
14: 6,434 voces distintas. 12,309 canciones. 782 temas especializados y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de internet Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte, literatura, cultura, leyes ciencia, sociedad y música a través de su podcast entra a www.radio.unam.mx ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas
0: Esta es la historia de
15: Sochi. Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
14: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Sesiones de escucha y diálogos en torno al sonido. Con Cintia García Leiva. Islas resonantes miércoles a las 4 de la tarde después del corte informativo repetición sábados a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
16: Habla Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano A los
7: mexicanos nadie Que no sea la naturaleza nos ha regalado nada Todo lo hemos ganado a pulso Para poder vivir con alegría Y grandeza, cuando el amor es más Grande que el odio, cuando el valor Se impone al miedo, cuando sonreímos Ante la adversidad, porque la Grandeza está hecha de alegría Y eso es lo que en México necesitamos Recuperar, la alegría Es el futuro que imaginamos Y el futuro es naranja
0: movimiento ciudadano hay momentos en que debemos actuar con el corazón como tumbar las puertas que nos cierran romper los límites que nos ponen luchar por la esperanza que nos arrebatan y no dejarnos someter por nadie hay momentos que cambian la vida de millones de familias momentos donde vale la pena ponerle el corazón
16: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
14: Y en tu comunidad, ¿cómo suenan los pregones?
17: Concurso de Registro Sonoro Pregones 2023.
14: Haz una o varias grabaciones de los pregones de tu comunidad y compártelas a través del Mapa Sonoro de México.
5: ¡Taco, los tacos de canata, ¡taco! Consulta las bases en
17: mapasonoro.cultura.gov.mx
14: La Fonoteca Nacional y el Centro de Cultura Digital convocan. Con los votos de los diputados federales y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos suficientes para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde.
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos en esta ciudad de México. Estamos en Radio NAM. Este proyecto se llama Primer Movimiento de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Estamos en esta en este eh, equipo que se enlaza a partir de las 8 AM con la radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber está en la asistencia de producción. Hoy está Antonio Beltrán en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días a la audiencia, a todas las personas que se suman en esta hora a la transmisión de Radio UNAM y de Radio Nicolaita también. Bueno, pues estamos de vuelta con ustedes, eh. Eh, leyendo los comentarios nos preguntan por qué hemos puesto música hoy de Pablo Milanés es la propuesta, recuerden que cada martes cada martes está Edith Zitlali Morales a cargo de la curaduría musical y hoy que se cumple, el día de mañana se cumple el primer aniversario luctuoso, hacíamos cuenta así que rápido se ha pasado este año, pero es el primer aniversario luctuoso de Pablo Milanés y es a, a, a propósito de ello que Edith Zitlali Morales nos ha hecho esta propuesta de escuchar en la de esta mañana, la música de este gran compositor que bueno estará, estará este día acompañando eh, en esa en memoria de su trayectoria, de, de, de la trayectoria desde, desde una desde una propuesta que ha acompañado generaciones enteras a través de la música. Eh, saludos, saludos a todas las personas que están también en redes sociales. Zacarías Miguel es la es quien nos pregunta por qué, por qué Pablo Milanés, este no, no le gusta Pablo Milanés. Bueno, sí, Zacarías, gracias por. Por, por tus comentarios, Alfonso de Alba Arcos nos envía los buenos días también está Edgar Benet dice, memorable el programa de hoy, saludos, gracias Edgar Benet, saludos a ti también Monique eh, también está por acá en redes, Daniel Manzano el día de ayer nos escribía, bueno pues a todos ustedes, muchas gracias, nosotros tendremos en un momento más la participación del de doctor Lorenzo Meyer, va a estar con nosotros esta mañana, como cada 15 días en martes, hoy nos nos compartirá una eh, reflexión que ha titulado Un tango macabro. Para hablar de Argentina, de, de Argentina imagino yo, eh, será la propuesta eh, temática de Lorenzo Meyer, profesor, investigador, universitario, en unos momentos más, aquí en los micrófonos de Primer Movimiento.
3: Y vamos a tener también en, la, en esta hora el asedio de la Fiscalía en Guatemala contra el presidente electo Bernardo Arevalo, y la vicepresidenta electa Karina Herrera. Vamos a hablar con Manfredo Marroquín, el espolitólogo analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional.
2: Sí, y hace un momento que tuvimos conversación con Pablo Romo, él nos recordaba, nos recuerda que el próximo sábado es el 25 de noviembre, el 25N que es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas les recordamos que también en la UNAM, en la UNAM hay una serie de actividades, ustedes pueden encontrar la que deseen, en la que deseen participar en la Coordinación de Género de la UNAM que tiene una página electrónica que es así, coordinación, género Punto unam mx y ahí, bueno, eh, explorando podrán encontrar distintas actividades que tendrán lugar, eh, pues que ya empezaron en realidad, pero que se concentran hacia el 25, en torno al 25 de noviembre y los 16 días posteriores de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Es una jornada que inicia el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre, que es el aniversario, el aniversario de la declaración del Universal de los Derechos Humanos eh, de 1948, bueno, pues esos son los, el marco de los 16 días, el marco de los 16 días de actividades con este propósito, eh, erradicar la violencia que se cierne sobre las mujeres, pero que afecta a todas las personas en todas las sociedades, y es la reflexión que tuvo esta mañana para todos nosotros Pablo Romo, así es que la invitación es también que se acerquen a la Coordinación de Género de la UNAM en su sitio electrónico y encuentren las distintas actividades, se puedan sumar a estas desde la comunidad universitaria, Miguel.
3: Sí, justamente esta esta segunda hora habla de todo este de todo este tema ya planteado, la, la, una iniciativa de paz para Guatemala, tratar de pensar cómo cómo son cómo están los actores políticos en este momento en un país que tiene la oportunidad de mirar hacia otra, hacia otro territorio.
2: Por supuesto, bueno, pues sí, tendremos en la nota internacional a Guatemala el asedio a la fiscalía, de la Fiscalía contra el presidente electo Bernardo Arevalo, pero también con, contra otra serie de personajes de la política y también en el activismo que se ha levantado eh, para para... Eh, un activismo a favor de la democracia y de la participación democrática de la sociedad guatemalteca bueno, vamos a tener a, a Manfredo Marroquín, politólogo, analista que estará con nosotros para hablar de Guatemala 8 con 10 minutos, vamos con el doctor Lorenzo Meyer
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam Nota del Día.
2: Un tango macabro es el tema que propone el doctor Lorenzo Meyer, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Eh, gracias por estar esta mañana. Buenos días, doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo estás?
18: Buenos días, Berenice.
2: Gracias, pues,
18: gracias. Bueno, no sé si sean buenos esos días, <risa> por Ay. lo que vamos a tratar, sí. eh, Creo que no son particularmente buenos, pero son importantes.
2: Así es, importantes sí que lo son. Gracias por, por poner este tema, pues sí que, que nos tiene a toda América Latina prácticamente, eh, pues desde el, el domingo con esta jornada electoral en Argentina, eh, pues imaginando qué qué es lo que viene, qué es lo que viene, con qué con qué comparar, en fin, las reflexiones que surgen en torno a la llegada al poder de un personaje como Javier Milei, presidente electo de Argentina.
18: Berenice, yo no sé si puedo eh, responder a esa pregunta, que es la pregunta fundamental, qué es lo que viene. Lo que puedo hacer es entender por qué vino uh -huh. lo que llegó, eh, medio entender. Yo no soy un experto en la historia de Argentina, más o menos eh, me muevo en, de manera muy general en la misma, pero no hay duda de que Argentina... Eh, no se ha cumplido la el poten eh, poner en marcha y de buena manera el potencial que tiene ese país con una naturaleza particularmente propicia para tener eh, un una sociedad donde no ocurra lo que está ocurriendo en ese momento eh, una pobreza del 50% y eh, la miseria eh, aguda eh, se, ha, eh, se ha, ha aumentado. Argentina eh, nace como una eh, sociedad ya eh, compleja a finales de la época colonial, que es cuando se crea el eh, virreinato del Río de la Plata, mientras que en México o en Perú los virreinatos son eh, de siglos, el de la Argentina es muy reciente porque era una región más o menos secundaria en la visión del imperio español en América. Pero bueno, pues logra su independencia, eh, la logra luchando primero, lo interesante es que primero los argentinos claro que había parte del ejército español pero era sobre todo los argentinos derrotan a los ingleses que quieren apoderarse eh, de esa región eh, y luego viene la guerra de independencia y el siglo XIX es un periodo de eh, violento y de expansión de la parte, digamos, de, de la civilización occidental, llamémosle así, en las zonas que eran territorio indio, la eh, dominación de las grandes regiones de Argentina, de La Pampa, por Buenos Aires, que es el centro eh, político económico eh, del siglo XIX, bueno, pues hacen una guerra contra el indio, eh, pero durísima, eh, cuando nosotros pensamos en guerras entre europeos eh, y poblaciones originales en el siglo XIX, bueno, Hollywood nos ha dado mucho que ver en eh, Estados Unidos, pero en Argentina e incluso en México, el norte de México eh, y la mayor parte de Argentina, pues fue zona de guerra para expandir lo europeo, el eh, capitalismo, en zonas que eran antes territorio indígena. Eh, es un siglo XIX eh, violento, eh, que se puede resumir en, yo por lo menos así lo veo, en dos eh, obras, eh, Civilización y Barbarie de, de Sarmiento, eh, y ese gran eh, poema de Martín Fierro, el eh, gaucho eh, pobre que es obligado a, a ser parte de esta guerra eh, interna, pero en fin, el siglo XIX también vio la eh, la ola de migrantes europeos, los italianos en particular y la concentración urbana en Buenos Aires, etcétera, Y la expansión de la ganadería y de la influencia de los grandes, grandes terratenientes en la Argentina, de los grandes estancieros. Para el siglo XX, Argentina eh, políticamente intenta hacer algo justamente en el mismo periodo del filiato y la revolución mexicana pues eh, va por un camino eh, no igual pero finalmente eh, se hermana con los procesos en méxico en el esfuerzo por crear un partido eh, moderno que absorba la clase media así como madero quería eh, en el partido antireleccionista pues la unión cívica radical ese eh, partido que nace a finales del siglo XIX y que va a llegar a su punto máximo en 1930, es un partido eh, que tiene choques duros, sangrientos, con eh, los representantes de del poder conservador de la de la época que representan a la oligarquía. Argentina, entonces hay una especie de choque entre clase media que exige, demanda, eh, lugar, un lugar en la política y una y un lugar prominente eh, en una economía que está ya ligada a Europa de una manera muy peculiar, no hay otro en América Latina que tenga esa relación de su exportación de carne, gracias a que ya existen los eh, barcos frigoríficos para llevarla a Europa, donde tiene un gran mercado, en particular en Inglaterra, y pues la economía va eh, expandiéndose, pero la política no logra, no logra eh, eh, el canal institucional adecuado, no violento, eh, democrático, burgués, normal en la época, eh, la Unión Cívica es el, la fuerza política que trata de innovar en Argentina, de llevarla por la modernidad, con muchas dificultades, muchas divisiones internas, muchísimas, eh, y luego, pues, en fin, eh, no, no, no cuaja bien esto. Y en los 1930 ya llega. Eh, la influencia del fascismo italiano, la Segunda Guerra Mundial, eh, el eh, peronismo, Perón, eh, el eh, coronel que eh, logra eh, crear una base obrera. Así que la clase media estaba tratando de... de normalizar su presencia política con la Unión Cívica Radical y luego entra la clase obrera con el peronismo pero siempre está ahí la presencia militar y el, el peso de la derecha el peso de, de la derecha eh, que ya para los años eh, 40, 50 el peronismo y la guerra fría el peronismo y el anticomunismo chocan eh, y es un un mundo muy eh, convulso el de la eh, política argentina con arranques eh, digamos de modernidad eh, su eh, capacidad industrial es eh, interesante yo eh, me sorprendí al ver que la industria argentina de los 1950 era capaz de eh, fabricar aviones a reacción eh, en el resto de América Latina, incluyendo Brasil, no había esa eh, capacidad de ir adelante en su desarrollo eh, moderno, económico, pero no resolvían su problema político, no se institucionaliza, eh, el peronismo moviliza la, a las masas, es uno de los eh, primeros eh, movimientos populistas de América Latina, peronismo y cardenismo, por ejemplo, tienen algunos puntos de, de contacto en su capacidad de movilización en Argentina, sobre todo industrial, ¿no? De las zonas urbanas, eh, y luego ya en los años eh, 50 sesentas, con el anticomunismo, pues el choque entre la derecha, los grandes propietarios eh, de esa eh, riquísima zona agrícola, ganadera, eh, productora de granos y de carnes eh, y la derecha que, que insiste en no dar su brazo a torcer y enfrentarse al peronismo y el peronismo dividido y la intervención de política de Estados Unidos, la in, eh, inestabilidad, eh, política y la presencia del ejército en Argentina. Es un eh, da pena realmente cómo ver cómo un país tan rico en en eh, recursos naturales y humanos y con un eh, nivel de educación que en algunos momentos llegó a ser el más interesante e importante de América Latina no logra estabilizar sus eh, relaciones de poder eh, y son unos vaivenes eh, notabilísimos. Ah, el ejército adquiere una eh, presencia que solamente va a detenerse con eh, el fracaso en la guerra de las Malvinas, cuando ese ejército duro, dictatorial, anticomunista, eh, violador de derechos humanos pero a pasto eh, es detenido por la confrontación con Inglaterra eh, que por cierto pues era otro gobierno de derecha, conservador pero eh, de naturaleza distinta, al argentino chocan eh, y eso saca al ejército de, del eh, eh, del escenario temporalmente por lo menos eh, y lo que viene es una eh, imposibilidad de de, de, un, de una política normal lo que queda del peronismo eh, la eh, los opositores de la eh, del peronismo en un vaivén constante y la economía que nomás no no la logran eh, controlar y tenemos una situación muy desagradable en donde en algunos momentos, yo recuerdo haber eh, estado en una ocasión en los setentas o en los ochentas en Argentina y ver en la noche cómo la gente iba a, uh, a sacar eh, de la basura que salía de los restaurantes eh, comida, pero cómo va a sacar comida a un país que tiene una eh, agricultura tan potente, tan eh, y una naturaleza tan benigna para la producción de alimentos. Algo estaba muy mal no en la naturaleza, sino en los arreglos políticos, en el arreglo del o desarreglo del ejercicio del poder. Y bueno llega eh, esta crisis económica con una inflación que ya, ahora sí todos sabemos cuál es la inflación en Argentina, de 142% anual, un descontento eh, eh, generalizado, una incapacidad de los herederos del peronismo, eh, del kirchenismo, de organizar eh, el, eh, la estructura de poder... Eh, llevar a una economía eh, que produce irritación enorme en la población y llegar a lo que se llegó eh, en estos días, a elegir a un personaje de lo más raro, que es como si fuera Trump, pero peor más eh, volcado hacia eh, pues no, yo no diría solamente hacia la derecha, sino también hacia la, eh, las reacciones viscerales como líder político, pero que son las que le dan el, el triunfo. Así, eh, de ser un personaje de televisión, también lo era Trump, o lo es, bueno, lo era, lo era, eh, con su eh, programa. Eh, de, de gran dureza eh, en, en televisión y eso lleva a que una parte de la población, una parte muy importante, puesto que ganó con el cincuenta y tantos por ciento de la votación, se sienta no necesariamente identificada con mi ley pero sí de, eh, da la bienvenida a una política que parece eh, irracional, pero ayer en un eh, eh, programa eh, por radio, un eh, colega eh, recordando eh, las conclusiones a las que había llegado un estudio de una universidad de Buenos Aires, eh, señala eh, que hay una especie de síndrome de de la catástrofe, del apocalipsis en entre el electorado argentino, en donde la idea de, de tirar todo, de deshacer todo el sistema, que ya se había visto en el pasado cuando el grito de que eh, fuera todos del gobierno argentino, que no quedara nada, eso ya lo habían dicho eh, en muchos eslogan de los argentinos en el pasado, esa vez es como una eh, idea de llevar esto hasta el extremo, de darle el poder a alguien que quiere eh, deshacer casi el gobierno y, y rehacer el Estado eh, argentino de una manera eh, más emotiva que racional decir al diablo todo eh, hay unos eh, imágenes de televisión que son realmente eh, increíbles en eh, eh, mi ley recorriendo un pizarrón con los nombres de los ministerios y diciendo este fuera, este fuera este fuera para eh, reducir el gobierno a la mínima expresión privatizarlo todo eh, lo privatizable, eh, donde Salinas de Gortari se queda chiquito, comparado con eh, con él, con su furia, la furia con la que eh, ataca toda la institucionalidad argentina eh, prevalente hoy, y eso eso es lo que le ganó el, el, el la presidencia, una... Eh, especie de eh, rabia contra todo el, el, lo heredado de, de los últimos gobiernos para que se venga abajo y de las cenizas como Fénix resurja un gobierno y un estado nuevo que es la esperanza de los argentinos yo no sé cómo le van a hacer uh -huh. pero no entiendo eh de otra manera lo que está sucediendo sino de una eh, una rabia contenida resulta que los sectores pobres eh, son los que más votaron por mi ley eh, como si no entendieran que el eh, modelo que él propone de un neoliberalismo pero a lo grande eh, no puede llevar a un eh, eh, beneficio de los que están hasta abajo en la escala social pero eso es lo que se imaginan o, o, o no queda eh, eh, no les queda otra que apostar por una especie de cataclismo del cual saldrá Argentina eh, purificada y como si pasara por el infierno, se quemaran todas las escorias y saliera un nuevo país. Supongo que esa visión es la que eh, puede explicar por qué tuvo ese éxito tan arrollador, porque es una elección libre,
11: <coughs>
18: con nadie dice que haya habido fraude en la elección, y realmente... Lo que queda del peronismo eh, quedó marginado y eh, lo que queda de izquierda, eh, pues yo no sé dónde se puede refugiar en la Argentina, lo que queda de racionalidad, y hay unas expresiones de irracionalidad que personifica ley que parece que le ganaron un gran aprecio, un, una gran admiración eh, a este eh, personaje eh, furioso. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que este eh, Alguien eh, eh, ha eh, señalado que es un experimento de algo inédito en el mundo. Se va a poner en marcha, al menos teóricamente, eso es lo que implica el discurso de ley, un... Eh, eh, un sistema donde el mercado será el que eh, asigne prácticamente todo lo importante en eh, Argentina, en la economía ar argentina, de, con un radicalismo que ningún otro sistema, ningún otro país lo ha intentado. Así que estamos viendo un laboratorio eh, político, entre otras cosas, nada más que el costo de equivocarse aquí eh, pues eh, el riesgo es enorme fracasó la clase eh, política más o menos eh, racional y, y le dejó la puerta abierta a la irracionalidad y termino con esto eh, el año que viene es posible que Trump logre otra vez volver a la presidencia y es eh, algo muy similar a lo de mi ley eh, no sé qué va a suceder en caso de que Estados Unidos le dé la victoria a, a Trump es un, un desarrollo de la democracia eh, liberal, de la democracia electoral que no habíamos eh, previsto bueno, que teóricamente sí se sabía que podía ocurrir que eh, algo muy irracional llegara por la vía de la elección, pero no lo habíamos visto tan claro como en Estados Unidos primero y ahora en la Argentina, eh, pues desde un punto de vista teórico es de lo más interesante, desde un punto de vista humano es un desastre, eh, al menos eso pareciera, eh, espero equivocarme y que no salga eh, un desastre, pero todo me indica eh, que no es el camino adecuado eh, el que tomaron los electores en eh, Argentina, muchos de ellos, eh, según las entrevistas que vi, que oí, eh, el, eh, eh, el entrevistado, sobre todo jóvenes, no sabían exactamente qué era mi ley, lo que expresaban era una gran, gran, gran descontento. Eh, se rebelaban contra lo existente, pero sin pensar mucho en lo que les ofrecía para el futuro inmediato el votar por mi ley. Bueno, pues eh, son los peligros de la eh, de la democracia. No es un sistema eh, a prueba de errores. A lo mejor este es un gran error. Pero... Eh, el futuro lo dirá.
3: Sí, la oposición mexicana rápidamente, entre ellos Claudio X González, se, se, se precipitaron, bueno, no se precipitaron, se arrojaron a los pies de Miley a felicitarlo y muchos de ellos piensan que ese es el gran ejemplo de lo que va a pasar en 2024 ¿Sí? en México. ¿Tú cómo lo ves, Lorenzo? Breve, brevemente.
18: Que <ríe> Sochi eh, Galvez, pero eh, se apresuró ayer en un programa que en el que participo desde hace mucho tiempo en un programa, en una mesa política, eh, mis colegas no son precisamente eh, de izquierda, eh, pero el en conjunto se asombraron de que Xochitl y Galvez se eh, hubiera subido al, al tren de las felicitaciones de ley de la manera en que lo hizo. Creo que ahora ya medio se retractó en unas segundas declaraciones, pero en las primeras pues estaba eh, encantada, Y ella es la representante fundamental de el, eh, del ala eh, oposicionista y conservadora en México y reaccionó de inmediato favorablemente, luego ha empezado a matizar como que sus asesores le dijeron que no se fuera tan, tan lejos tan rápido, pero en principio sí, eh, la, la derecha está eh, con mi ley, eh, es una derecha, la mexicana no tiene un liderazgo como como ese, de, que yo lo veo ya un poco desquiciado, porque eh, usa eh, en el micrófono sus maldiciones eh, hacia sus adversarios, eh, se les va casi encima. Eh, no veo yo a, a Xochitl yéndosele encima a, a a la cuatro a los representantes de la 4 T de esa manera es que aquí no sé hasta qué punto es histrionismo y hasta qué punto es verdad eh, queda casi como eh, eh, sin freno el personaje, la derecha mexicana no llega a tanto pero sí sí se alegró muchísimo uh -huh del triunfo de mi ley, yo creo que eh, también es producto de la desesperación de la derecha, no al grado de la desesperación de los argentinos, pero al no encontrar una eh, un camino muy claro, pues ven en eso que pasa en América, en otras partes de América Latina, eh, una proyección de lo que ellos quisieran que sucediera en México y uh -huh. lo ven como una victoria eh, de rebote para ellos pero no sé cómo le salga esto de haberse subido al tren de Miley eh, desde tan temprano uh -huh. eh, y sin saber realmente qué es lo que está eh, lo que puede pasar porque es una cosa inédita, mi ley.
2: Sí, sí. Pues doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias, ahí está eh, eh, el tuit que, que permanece en la cuenta de, de Twitter de X ahora de Xochitl Galvez que publicó a las 7, siete, 8 siete, de la tarde noche del domingo, precisamente cuando se daban los, a, a conocer los, los resultados preliminares, pero bueno, decía en este Xochitl, en, en Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países, así Bien, eh. habría su... Pero sí, yo creo
18: que Xochitl, ni, ni idea tiene uh, realmente de, de lo uh, que estaba diciendo entonces. Eh, no la veo muy eh, ducha en eh, eh, examinar eh, evoluciones tan complejas como las de Argentina. Simplemente el entusiasmo de, uh -huh. de alguien que ve que la derecha gana de manera tan clara y pensando que bueno, eh, eso puede pasar en México, pero uh -huh. espero que no.
2: Pues en esta estamos, doctor Lorenzo Meyer. Muchas gracias por esta participación. Muy buena la mesa de ayer, a la que te referías con con eh, eh, tu colega también, Fabricio Mejía, que es el que hacía este paral, este especie de paralelismo. Me pareció también interesante el de cómo empata aquel histórico que se vayan todos con el discurso ahora de mi ley de acabar con la casta. Y a casta se refiere a todos los que han participado en la política, pero principalmente a quienes abanderan al peronismo. Eh, gracias, doctor Lorenzo Meyer. Y nos encontramos en... en 15 días.
18: Eh, hasta luego. Hasta luego, en el hasta luego, Miguel
2: Ángel. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está, Miguel Ángel. Nosotros vamos directamente con nuestra nota internacional para hablar de Guatemala.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer
3: Nota internacional. El pasado viernes la fiscalía de delitos contra el patrimonio cultural de Guatemala formalizó ante la Suprema Corte la solicitud para retirarle la inmunidad al presidente electo Bernardo Arevalo así como a la vicepresidenta electa Karina Herrera.
2: La fiscalía pide que Arevalo y Herrera sean investigados por haber emitido opiniones que habrían alentado la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala entre abril del 2022 y junio del 2023 y que habrían causado cuantiosos daños.
3: La solicitud fue presentada dos días después de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por Arevalo para dejar sin efecto varias actuaciones de la Fiscalía que, según el mandatario electo, buscan evitar que asuma el poder el 14 de enero.
2: La solicitud para retirarle la inmunidad también ha generado el rechazo de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pidió a las autoridades de Guatemala garantizar que la voluntad democrática y expresada en las urnas se respete.
3: Ante la persecución judicial en contra del movimiento Semillas que lo llevó al poder, así como por esta solicitud para retirarle la inmunidad, el presidente electo, Bernardo Adevalo, ha expresado que es víctima de un golpe de Estado en curso para evitar que suma el poder en enero.
2: Pues damos un seguimiento a la situación política en Guatemala. Nos acompaña esta mañana Manfredo Marroquín, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional, que ha estado con nosotros y agradecemos, además de la espera, esta posibilidad de dar seguimiento a lo que ocurre en Guatemala. Eh, gracias, Manfredo Marroquín. Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días.
19: Buenos días a, a toda su audiencia. Un gusto estar con
3: usted de nuevo. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Doctor, ¿cómo ve usted? ¿Es un golpe de Estado en curso?
19: Bueno, sí, yo coincido en ese término, en ese calificativo que le ha dado el presidente electo a las acciones del Ministerio Público, que obviamente es, pues, es una herramienta política al servicio de lo que aquí llamamos el pacto de corruptos, que controla prácticamente todas las instituciones del Estado y que eh, está buscando a toda costa impedir que haya una un cambio, una transmisión de mando en enero próximo y que se reconozca el triunfo de, del presidente electo, Bernardo Arevalo. Uh
2: -huh. eh, señor Marroquín, ¿en qué, en, qué, ¿en qué se basa la fiscalía para eh, emprender este este camino?
19: Mira, es que es, es al igual que este caso y todos los que se han construido para perseguir y criminalizar a, a fiscales, exfiscales, ex fiscales, jueces que conocieron grandes casos de corrupción, son y periodistas, activistas, son casos eh, eh, pues jalados eh, muy eh, pues absurdos caen en el absurdo los casos, por ejemplo en este están acusando al presidente por unos tweets que publicó eh, porque dicen que él animó la toma de, de unos estudiantes de la Universidad Nacional porque ahí también se produjo un fraude y una pues una rebelión de los estudiantes eh, impusieron la, este pacto de corruptos impuso a un a un rector aliado impidiendo que hubiera una elección transparente y a raíz de eso los estudiantes tomaron las instalaciones de la universidad y obviamente muchos sectores expresaron pues su, su apoyo a los estudiantes eso hizo Bernardo Arevalo en ese momento no era candidato eh, entonces simplemente fueron palabras de aliento Ah, y esas, esos tweets ahora son la gran prueba que presenta el MP para decir que ellos fueron incitadores. Eh, se les acusa de asociación ilícita, porque ahora están acusando y criminalizando a los dirigentes de ese movimiento estudiantil que ocupó la universidad de haber, eh, eh, de haber causado daños al patrimonio de la universidad, cosa que además. Eh, el Instituto de Ciencias Forenses ya dijo que no, no encontró ningún indicio de que el presidente y la el presidenta electas hayan incurrido en incitación a ese acto pero así han sido construidos todos los casos que hoy tienen en el exilio a cientos de personas que su único pecado fue luchar contra la corrupción de las mafias en Guatemala
3: esta visión también de justamente utilizar la, la persecución política y la persecución penal para hacer la persecución política, ¿qué, qué se espera? Viene, viene un largo mes de, de diciembre de muchísimos acomodos de una de una enorme transición hacia hacia dónde se percibe que el gobierno actual esté preparando la transición porque también es un elemento fundamental hay muchos muchos un enorme conflicto de intereses sobre el manejo presupuestal las asignaciones proveedores en fin todo, sí. todas las personas involucradas en el en el, uh -huh. saque, en el saqueo de Guatemala no
19: exacto sí bueno el problema es que ya tenemos una transición que va en su quinto mes uh -huh. recordemos que la, la, elección, la, la elección de primera vuelta fue en junio eh, y a partir de ese momento empezó toda esta persecución penal que se arreció con la segunda vuelta y, y el triunfo de Arevalo eh, y bueno la agenda de este pacto, esta alianza oficial que llamamos aquí pacto de corruptos evidentemente es que no tome posesión el presidente electo criminalizarlos por cualquier cosa, como por esos tweets. Eh, el partido que, pues, que llevó al presidente electo también está siendo criminalizado y lo más probable es que lo anul anulen su, su personería jurídica es decir, que el presidente va a tener que eh, lidiar con un congreso sin congresistas o por lo menos con los que lleva, sin denominación, sin partido. Eh, entonces es hacerle la vida imposible, irle cerrando todos los caminos al nuevo gobierno para que tenga condiciones de, de gobernabilidad en el país. Entonces, como ellos van a seguir controlando el Poder Judicial, van a seguir controlando el Congreso, porque ahí tuvieron mayoría esta alianza de pactos corruptos, van a seguir controlando el Ministerio Público, pues su agenda es o que no asuma el presidente electo, o en todo caso votarlo lo más pronto posible. Esa es la agenda. Y toda esta agenda tiene que ver con una, una venganza eh, por los casos de corrupción que se persiguieron junto a la Comisión Internacional contra la Corrupción y donde hay élites empresariales que no perdonan que se les haya juzgado por primera vez desde que somos república por delitos de corrupción, financiamiento electoral ilícito y las mafias políticas que están al servicio de otras mafias como el narcotráfico y otros que se han empoderado, porque ya son tres gobiernos que representan básicamente esta misma alianza y que tienen un poder económico inmenso y que instrumentalizan las instituciones para perseguir a, a quienes nos manifestamos en contra de la corrupción y de que el crimen organizado gobierne nuestro país.
2: Sí, Manfredo Marroquín, se han emitido también eh, en estos días órdenes de aprehensión para distintas personas, entre ellas la excandidata diputada eh, del Partido Semilla, Marcela Blanco, que nos pueda comentar cómo va también esa esa beta de todo este asunto
19: Bueno, ese es otro caso de estos eh, que no son casos pues son, son abiertas persecuciones y venganzas, es una, una chica de 22 años que, que simplemente se tomó una foto en, con los estudiantes que tenían tomada la, la universidad y eso fue suficiente para que ahora la inculpen, está en prisión junto a otros dirigentes estudiantiles, eh, una cosa que ha provocado mucha indignación en el país, eh, bueno, y estamos en esa tensa calma ahora eh, sabiendo, esperando a ver qué pasa con, con estos casos. Eh, recién la semana pasada el Congreso eligió una nueva Corte Suprema de Justicia que debió haber elegido hace cuatro años y no se resistió a hacerlo porque en el proceso de esa elección de ahí que tuvo que haber tenido lugar hace cuatro años se descubrió todo el, la negociación política que había atrás para nombrar a determinados magistrados eso lo descubrieron fiscales que hoy están en el exilio por ese caso por haber eh, descubierto ese tráfico de eh, que había para le, elegir cortes entre políticos corruptos, etcétera y eh, bueno hoy, lo eligi hoy eligieron esa nueva corte y no sabemos todavía, esta corte, bueno, todos presumimos que está alineada con el mismo pacto de corruptos, y es la que va a tener que conocer estos antejuicios contra el presidente electo y la vicepresidenta electa. Entonces, estamos esperando a ver qué decisión toma esta nueva corte, porque si le da trámite al antejuicio, eso pasa al Congreso, y el Congreso podría levantarle la inmunidad, al presidente electo, y ahí podría empezar ya la fase final de lo que el mismo presidente ha llamado el golpe de estado. Unidos.
2: Sí, definitivamente. Sí,
3: hay una, hay, una, hay una parte también en Guatemala que tiene que ver con la sociedad más, eh, más, más golpeada, más pobre, una Guatemala que a pesar de que en términos relativos es un país pequeño, tiene también una enorme, eh, una enorme extensión en sus fronteras, eh, cómo cómo entender la parte eh, indígena, la parte pobre, la parte obrera, hay una hay un entendimiento de lo que está pasando detrás de bambalinas en el escenario guatemalteco, esta esta manera también de maquillar, de, de disfrazar por parte de los poderosos, de los más ricos, de los más influyentes en Guatemala, de lo que está pasando, este, Manfredo.
19: Sí, bueno, eh, recordemos que más de la mitad de la población es indígena en Guatemala eh, y ha sido justamente organizaciones de los pueblos indígenas las que han se han levantado contra este golpe de Estado en curso son los que protagonizaron los bloqueos que paralizaron el país entero durante varias semanas, el mes pasado y bueno, ellos están allí prácticamente a la expectativa de ver qué pasa con estos casos para salir de nuevo. Hay una, digamos, hay un renacer de la organización tradicional indígena en el país. Y eso se ha, pues se ha unido a grupos de barrios que tampoco eran tan visibles. Bueno, colonias populosas que tienen sus directivas de barrio se unieron a ese movimiento. Y yo te diría que es una insurrección lo, lo que tuvimos el mes pasado y que podría volver incluso con más fuerza en caso eh, pues se concrete una amenaza como tan tan riesgosa y tan peligrosa. Y, y te digo, tan tan suicida como la del pacto de corruptos de querer dar un golpe porque Estados Unidos ha, ha utilizado ya todas sus herramientas y vocerías para decir que no va a permitir un golpe de Estado que va a castigar ejemplarmente a los que estén involucrados en eso y que va a sancionar al país económicamente en caso eso se, se dé recordemos que bueno, la, el principal, igual que México, socio comercial de Guatemala, es, es Estados Unidos. Además de que recibimos 20 mil millones de dólares al año en remesas de los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, que es un, pues es un porcentaje, es un 17% del PIB, esos 20 mil millones de dólares. Entonces, sí dependemos mucho de la relación con Estados Unidos y a pesar de que la Unión Europea también ha secundado esas amenazas eh, a pesar de eso siguen adelante con su agenda golpista eso es el esa es el, el, la situación que tenemos en este momento
2: sí Manfredo, por último Manfredo Marroquín eh, eh, usted cree que, digamos un poco para capitula, recapitular todo eh, toda esta cuestión que la, la tensión mayoritariamente se encuentra en, en lo que pasará con Arevalo eh, frente sí. frente al Congreso, ¿usted cree que eh, avanzarán las condiciones para este escenario de anulación de inmunidad? ¿Eso es una posibilidad, dadas dada la composición actual del Congreso, que es finalmente quien tendrá que resolver si esta, si esta cuestión avanza o no?
19: Mira, yo lo veo muy difícil, pero no imposible.
2: Uh
19: -huh. Es decir... Eh... Están abocados a esta tarea, las 24 horas, el pacto de corruptos. tenemos Hay dos pasos cruciales. Primero, que esta nueva corte, eh, pues de trámite o no al antejuicio. Esa es la primera, digamos, prueba. Y la final es en el Congreso, a menos de dos meses de entregar el poder este Congreso... El, hay congresistas que se quieran inmolar apoyando una cosa de esta naturaleza entonces son son dos son dos pasos en donde te digo tendrían que haber muchos suicidas para eh, inmolarse queriendo dar este golpe porque las sanciones de Estados Unidos se están haciendo ver muy visibles están quitando visas a casi todo el medio congreso de Guatemala de los congresistas a jueces a magistrados eh, o sea las presiones también internacionales y nacionalmente son muy fuertes sí. y, y eso es lo que yo lo veo muy difícil pero no imposible porque siguen avanzando en esta agenda sí. a pesar de, de las de, digamos de lo inviable que se ve internacional y nacionalmente el golpe.
3: Uh -huh. Pues le agradecemos muchísimo, eh, Manfredo Marroquín, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional. Pues seguiremos en esta, en esta línea de análisis, de acompañamiento a la sociedad guatemalteca y pues gracias por estar con nosotros y hablarnos de este gran país del que usted forma parte.
2: Gracias a
19: ustedes por el espacio. Gracias.
2: Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues dos meses, dos meses faltan para que eh, Bernardo Arevalo, presidente electo, pueda asumir el poder eh, el 14 de enero. El 14 de enero, y así están las cuestiones, sigue avanzando pues estos señalamientos, estas acciones eh, judiciales eh, desde la Fiscalía eh, en contra del de presidente electo y del movimiento Semilla que lo llevó al poder. Son las 8.58 minutos, vamos a ir con Música música esta propuesta de Edith Citlaly Morales para recordar a Pablo Milanés nos dice que toca mmm, la canción comienzo y final de una verde mañana a cargo en la inter interpretación de Carlos Díaz Caito el momento
20: cierto el de verdad la mañana a partir de ti se vuelve poesía pero también transpiración y compartimos la complicidad de nuestro fuego tus ojos y tu boca se desprenden de tu cara y me traspasan las pupilas mis manos desenvuelven el regalo de tu cuerpo y nos comemos sabrosamente el tiempo y apenas amanece déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y frontera. Déjame descansar sobre tu pecho Que calienta mi piel como una ojera
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
16: Unam celebra los 100 años del natalicio de la crítica e historiadora del arte Raquel Tibol Con la retransmisión del programa especial Raquel Tibol, una vida dedicada al arte Entrevista por Humberto Musacchio, producida por Josefina King Jueves 14 de diciembre a las 10 horas por el 96.1 de FM Radio Unam, Experiencia Sonora
1: Experiencia Sonora.
16: Y en otras noticias,
0: arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. ¡Adelante! En esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
14: Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales...
0: Puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
21: Garantizando justicia en tu elección.
16: la Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 9 de su tercera temporada 2023, en el que interpretará Concierto para piano número 3 de Beethoven con Gustavo Romero al piano, seis piezas para orquesta, Opus 6 de Anton Bevern y la suite de El Caballero de la Rosa de Richard Strauss, director huésped Ludwig Carrasco. Sábado 25 de noviembre a las 20 horas y domingo 26 a las 12 horas en la sala Walcoyot. Del Centro Cultural Universitario, OFONAM, tercera temporada 2023.
15: ¡Ahí viene la cuarta transformación! Con este ritmo que está sabroso, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón! vete,
5: vete, es la cuarta!
17: Habla Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano
7: A los mexicanos nadie Que no sea la naturaleza nos ha regalado nada Todo lo hemos ganado a pulso Para poder vivir con alegría Y grandeza, cuando el amor es más Grande que el odio, cuando el valor Se impone al miedo, cuando sonreímos Ante la adversidad, porque la Grandeza está hecha de alegría Y eso es lo que en México necesitamos Recuperar, la alegría Es el futuro que imaginamos Y el futuro es naranja
2: Buenos días, estamos de vuelta, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, son las nueve con seis minutos de la mañana en este martes 21 de noviembre del 2023, estamos de vuelta con ustedes, con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción y Miguel Ángel Quemaine en los micrófonos, Miguel Ángel y también en la poesía necesaria en unos momentos, ¿cómo estás?
3: Hola Verenice, buenos días, buenos días a todos los, eh, nuestros amigos, nuestros radioescuchas. Eh, pues ya estamos en la tercera hora de primer movimiento. Estuvo una, todo un repaso muy interesante sobre todo lo que ha pasado en en la Argentina, en esta, en este mundo que tiene eh, mi ley en sus manos para el futuro de Argentina. Mucha gente se pregunta qué pasará. hablamos con el doctor Lorenzo Mayer sobre este, pues sobre este enorme terremoto, Lorenzo. Hablaba, digo, la, eh, hay mucha pobreza en Argentina, quien dice que de 10, 4 de 10 este, argentinos son pobres, y sí, la gente recoge cosas en la basura, pero no sé, ahí me ha tocado ver, en, no sé, en harrow en afuera, sí. no sé, de sí. lugares como Westfield Stratford en Londres, gente con sus eh, abrigos de de que adquirió en la posguerra re, este, recogiendo basura. Y, y lo mismo en París, en San michel en la Mofetard, en, la gente está recogiendo basura de los botes. Uno se suma a los botes y hay basura que vale mucho la pena, porque el desperdicio es esencial. ¿Quién sabe cómo será la basura en los botes en los grandes centros de Argentina? Porque los grandes centros siguen funcionando. Para la gente que tiene dinero en Argentina, para la gente que maneja el dólar blue, sigue habiendo dinero. Es algo, es la desigualdad, es el signo de los tiempos. No la pobreza, sino la desigualdad y la corrupción, Ajá. ¿no? Porque, es, bueno, hay, es que hay muchos pobres, sí, pero hay unos ricos que dominan, que este que organizan la pobreza de una manera muy, muy fuerte, ¿no? sí. como aquí. También aquí hay mucha pobreza, pero está organizada por los que más tienen.
2: ¿no? Desigualdad y pobreza, eh, me, me, no sé, muy al vuelo, me pensaría que que ahí lo que hay que revisar es el nivel de seguridad social, que, pueda, que puedan tener las personas en, en determinado eh, bajo determinado gobierno eh, eh, y, y cómo cómo hacer esos contrastes entre América Latina y estos países que has mencionado Harrods afuera de Harrods pues sí debe haber una basura muy costosa en, sí. en, en, en este gran icónico centro centro comercial de mucho lujo en, en Londres no uh -huh. en Londres que por cierto Harrods tiene también su, su sucursal en, en el duty free de del del, del del aeropuerto de Londres eh, y que de, de Heathrow y que y que bueno también es, es, es interesante esto que planteas eh, la basura que desecha un país como como ese o que se encuentra en las inmediaciones no sé de las estas galerías Lafayette no uh -huh. en París eh, de Harrods en, en en Londres o en los centros eh, comerciales también en, en Panamá Panamá que sí. tiene una actividad comercial muy importante debido al canal de, de Panamá, pues también el, el aeropuerto bueno pues es un centro comercial en sí mismo y, y es bueno es interesante verlo desde ahí, pero particularmente pensaría yo desde la eh, desde el nivel de seguridad social y de derechos y de acceso a esa seguridad social que tienen las personas eh, que, que bueno que, que se encuentran en en pobreza o desigualdad que también es todo todo un tema como hemos dicho pero pero bueno vamos a, a seguir avanzando en temas nacionales vamos a tener después de la poesía necesaria en la mesa del día vamos a conversar sobre la terna presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra en este caso porque los tres Perfiles son mujeres eh, de ministra eh, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendremos la participación de Camilo Saavedra, que ya nos ha acompañado en este espacio, precisamente dando seguimiento tanto a la renuncia de, eh, de Arturo Saldívar y, bueno, ahora con esta terna, con el panorama que se presenta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Camilo Saavedra es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también estaremos con Marisol Méndez, responsable de incidencia en la organización Fundación para la Justicia y también responsable del colectivo La Justicia que Queremos. Vamos a tener eh, pues la visión de estos dos especialistas en este, en este tema tan polémico, la terna presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye los nombres de Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guaderrama y María Estela Ríos González. Este es eh, el tema de la Mesa del Día. Quédense con nosotros. Nueve con diez minutos, nueve con diez minutos. Vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy vamos a leer poesía de uno de los más grandes poetas chilenos, Oscar Han. Oscar, Oscar, Oscar Han eh, representa a la generación literaria de los 60, es ensayista, es crítico literario, es un profesor y lo vamos a acompañar. Se llama Movimiento Sísmico, el poema que propongo esta mañana de Oscar Han y Forma parte del libro El pasajero de la lluvia, que justamente se editó en México, en la editorial Laberinto, hace prácticamente 10 años. Y lo vamos a acompañar con un, un, este, un clásico del rock en nuestro idioma, que es eso estéreo, Cuando pasa el temblor. Dice así, Tuve una vez un gran amor que derribó mi casa, agrietó mis puentes y me hizo perder el equilibrio. Después vinieron las réplicas, amoríos de baja intensidad, que ni siquiera me hicieron temblar. En cuanto al gran amor, ay, misero de mí, todavía respira debajo de las ruinas.
11: I'm uh -huh.
21: encontrar
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La
3: Mesa del Día. Luego de la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República su terna para sustituirlo, integrada por tres mujeres. Se trata de Berta María Alcalde de Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González.
2: De acuerdo con la Constitución, el procedimiento establece que el presidente de la República someterá, eh, un, bueno, someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro o ministra que deba cubrir la vacante.
3: Se requiere el voto aprobatorio equivalente a las dos terceras partes de los legisladores presentes para ser designado. Además, los senadores tienen un plazo de 30 días para tomar la decisión a partir de la recepción de la propuesta del Ejecutivo.
2: Si en ese periodo el Senado no resuelve la designación, el cargo será ocupado por la persona que dentro de dicha terna designe el presidente, en este caso el presidente López Obrador. En caso de que la Cámara Alta rechazara la terna, el mandatario tendría que enviar otra propuesta. Si la segunda terna es rechazada, la persona que ocupará el cargo sería la que dentro de dicha terna designe el presidente.
3: Vamos a hacer un análisis de este proceso para elegir a la persona que sustituirá a Arturo Saldívar tras su renuncia como ministro de la Suprema Corte. Y están con nosotros eh, el doctor Camilo Saavedra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Camilo Saavedra, Camilo Saavedra bienvenido. Buenos días. Muy buenos días.
22: ¿Cómo están?
2: Un gusto saludarlos, gracias. gracias. Gracias, Camilo Saavedra, por estar una vez más, profesor. Eh, también nos acompaña Marisol Méndez, responsable de Incidencia en Fundación para la Justicia y también responsable del colectivo La Justicia que Queremos. Marisol Méndez, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, bienvenida.
3: Hola,
21: buenos
23: días. Gracias por la invitación.
3: Pues, eh, ¿qué, qué, qué, qué tema? Un tema? Un tema muy complejo. Fíjate, Camilo, que empiezo contigo. Estaba leyendo ayer justamente este trabajo que hiciste tan notable eh, artículo 105, 20 años no es nada la Suprema Corte y la Justicia Constitucional antes y después de la reforma judicial del 94 y me doy cuenta de que justamente eh, Cedillo ante la incapacidad de tener una, una un poder un poder legislativo a modo, hizo la reforma judicial y ahí empezó una una una, una historia de enormes decepciones en torno a estos a estos poderes, ¿Cómo, ¿cómo empezar esa historia? ¿empieza en Cedillo?
22: A ver, yo creo que la reforma judicial de 1994 es un momento, es un hito para la historia del Poder Judicial en México por, por varias razones. La primera es que renovó por completo la integración de la Suprema Corte. Esto había ocurrido ya antes, en los 30, 40, también no me atendré mucho en eso, pero <coughs> digamos que hubo un cambio de baraja por completo que promovió el presidente Dillo en una reforma, además que su análisis duró muy poquito tiempo, 26 días, y este nos trajo 11, una corte de nueva cuenta con 11 ministros, ministras, y eh, solamente para darles una idea, antes de, de la reforma 94 la corte llegó a tener 26 integrantes. Entonces cambiamos una corte mucho más compacta y, entre otras cosas, esta corte más compacta tenía más poderes, digamos que antes no tenían, por ejemplo, eh, para resolver acciones de incondicionalidad o para, digamos, resolver con mayor afectividad controversias constitucionales. Esta Corte, digamos, para no detenerme mucho tiempo, eh, ha gozado de una estabilidad que no había tenido la Suprema Corte de Justicia en la historia. De hecho, entre 1995 y 2003, fue la primera el primer periodo en la historia de México en la que la Corte tuvo una misma integración estable. Y desde entonces, desde 2003, se han abierto... Eh, eh, 17 vacantes, incluida la de Arturo Saliba, de las que han entrado un en igual número de personas en la Suprema Corte. Eh, esto ha sido en, en, en su mayoría ha ocurrido como resultado de los propios o de las propias rotaciones previstas por la reforma y <coughs> ha habido algunas excepciones, cuatro excepciones principales de hecho, que están derivadas de la muerte de ministros y más recientemente de la renuncia de dos personas. Eduardo Medina mora y casa y Obviamente, lo que nos tiene aquí es la renuncia de, de, de Arturo Saldívar el pasado 7 de noviembre. Entonces, creo yo que la, la historia de, de la reforma judicial 94 es una historia que lo relacionado con la Suprema Corte ha sido positiva, no solo por la estabilidad, sino también porque le ha permitido ser, digamos, un árbitro de la división de poderes el federalismo mucho más eficaz y también ser gradualmente, digamos, un órgano que protege derechos humanos también eh, con mayor proactividad obviamente esto no quiere decir que la historia ha sido perfecta
3: pero creo que viendo el vaso medio lleno es lo que diría uh -huh. marisol Méndez, responsable de incidencia en fundación para la justicia el tema el tema también este me parece que bueno la, la gente o los profesionales podrán estar de acuerdo o en desacuerdo con la terna el tema es cómo se hace cómo se hace ese ese nombramiento qué características tiene la decisión del presidente de la República al proponer eso, ¿tiene tiene algún rasgo, algún significado este, eh, que, que podamos entender para que él haya tomado esa decisión, independientemente de a quiénes eligió?
23: Sí, bueno, y creo que esto se debe leer en un contexto más amplio, no nada más eh, respecto de esta terna, sino también eh, los ataques que ha habido anteriormente a la independencia judicial desde la intención de ampliar la presidencia de Saldívar por dos años más, contrariando la Constitución, después pasando por el recorte presupuestal al Poder Judicial y ahora justamente bueno, la designación por parte de, del presidente de esta terna que a todas luces es pues, eh, sumamente falta de, independe, de, independente, de independencia porque notamos que de las tres candidatas, dos de ellas pues, son familiares cercanos una a la Secretaría de Gobernación, otra al Jefe de Gobierno y otra es la Consejera Jurídica del Presidente que tendría un impedimento para poder ser ministra en este momento. Entonces sí creemos que se está dejando de lado el principio de independencia judicial y que esto es sumamente grave porque lo que lo que sucede es que pues se rompe... Eh, se rompen los contrapesos y la división de poderes creemos que aquí el riesgo es que el ejecutivo llegue a controlar la corte y entonces perdemos a una instancia judicial, que no es una instancia política, sino es una instancia pues, de resolución jurisdiccional que es quien sería un contrapeso y que puede eh, tomar decisiones eh, justamente cuando hay un conflicto que puede venir del ejecutivo, del legislativo y que ahí, pues, nuestra última instancia es el Poder Judicial y para toda la ciudadanía, o sea, salvaguardar la independencia de la Corte es salvaguardar también eh, pues eh, eh, la democracia y el Estado de Derecho.
2: Uh -huh. eh, yo les pido un poco también que, 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 que nos eh, vayamos un poco un poquitito atrás para para una vez que, bueno, ya han pasado varios días de que eh, eh, Arturo Saldívar presenta su renuncia, ya con todos estos días, el pasar de, de los días han, ha permitido que, vaya, que, que se pulan un poco más los, los argumentos de que repensemos muchas cuestiones que están ahí en la Constitución para entender este diseño escalonado de la designación de ministras o ministros de la Suprema Corte, qué decir en cuanto a las a las formas, aquello que establece la constitución, la famosa causa grave para presentar renuncia, el papel del Senado para aceptar o no esa renuncia bajo estas condiciones, qué, qué, qué les queda de reflexión de ese primer momento previo a que se presente, de que el Presidente de la República presentase la, la terna con estos tres nombres, eh, Camilo Saavedra
22: Pues muchas gracias de nuevo Pues yo creo que, a ver la vez pasada que tuve la oportunidad de, de conversar con ustedes, yo les planteaba que, que creía yo que la decisión de Saldívar era una decisión digamos para maximizar su cercanía con eh, eh, la candidata o la precandidata ahora, Claudia Schema y también para evitar continuar teniendo roces, eh, digamos, a tener que resolver asuntos cercanos en la 4T. Yo creo que esto abre la puerta a que el presidente López Obrador eh, nos envié una terna y una terna que en la que, digamos, déjenme decirlo de esta manera, ya se quitó por completo la máscara.
18: Eh, eh, y
22: para poder ponerle contexto, como decía eh, nuestra colega en su momento, tenemos tenemos un diseño del proceso de asignación que beneficia al presidente. En caso de que le rechacen una terna, el presidente puede proponer otra terna y ahí no tiene repeticiones para repetir nombres. Ha habido presidentes que han repetido nombres hasta tres veces. Eh, por ejemplo, el ministro Pérez de allá no entró en el tercer intento. Entonces, nunca ha habido un caso en el que la segunda tierra no se apruebe porque de alguna manera el Senado ahí está contra la pared. Lo que, además de este diseño, los, los presidentes, y eso no solo es el presidente Luis Salvador, todos los presidentes han buscado, digamos, designar a personas cercanas. Nada más que hasta cierto grado. No habíamos visto hasta ahora digamos, este tema de personas tan cercanas, con vínculos inclusive familiares con, 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 con personas que están en el gobierno tan claramente. Una de las cosas que creo que distingue al presidente López Obrador de lo, de lo anterior, y aquí conecto con lo que se decía antes del contexto del sector judicial, es que, a diferencia de otros presidentes, el presidente eh, Fox, el presidente Calderón, el presidente César eh, parecía que había una especie de equilibrio en el cual habían una persona de las que nominaban o a elegir una persona que ya fuera magistrado eh, o integrante del consejo de la judicatura, en fin y uno, digamos, externo con un, un perfil más vinculado, digamos, ya sea litigio, como Arturo Saldívar o, al, o que hubiera ocupado cargos en el gobierno como el ministro Lainas. El presidente López Obrador ya no ha nominado a una sola persona en a a el Poder Judicial de la Federación y en poderes judiciales locales como el ministro José Luis Alcántara. Es decir, ya ha habido de alguna manera un, una reticencia a darle posiciones dentro de la corta a personas que ya integran el el judicial de la federación. Solamente que ahora, en este contexto, digamos, de controversia muy importante, en otros casos está por, por el por el plan B y por la acción de la Corte del plan B, el presidente se inclina por, le, le por por nominar a personas muy cercanas, las personas que insisto tienen también con los familiares y que tienen trayectorias importantes, pero que también son, digamos, que no han estado, salvo el, el caso de la consejera jurídica, que, que hay esta discusión si sí impide o no, pues no han tenido unas posiciones jurídicas de gran relevancia, como son las que recurrentemente anteceden a las personas que llegan a, a, la, a la Suprema Corte. Entonces, eh, para cerrar yo diría, pues los presidentes han tendido a poner a personas cercanas, ...han tenido el beneficio... ...como lo quiere el presidente López Obrador... ...de este diseño de la constitución... ...sin embargo el presidente López Obrador... ...sobre todo ante lo que ocurrió... ...a juicio suyo con, el, con los ministros... ...con el ministro González Alcántara... ...y con la ministra Ríos Farjad... ...pues decide ya por completo... ...poner a personas que él considera... ...muy cercanas a su movimiento... ...y que por lo tanto van a defender... decisiones importantes... ...para, para este movimiento... ...dentro de la Suprema Corte... ...y esto por supuesto nos tendría uh, que, que nos tiene que, que, que alertar y alarmar a todos a todos porque pues porque ya parecerá que es un tribunal donde van a, ya no van a ser abogadas y abogados digamos profesionales sino va a ser un tribunal más de militantes
2: gracias Camilo Saavedra Marisol Méndez qué, qué, qué decir cuál es el, el balance digamos de lo que inició con la renuncia con, con, con la renuncia de Arturo Saldívar ustedes desde la desde esta organización de la justicia que queremos enviaron una carta al Senado ante la renuncia de Saldívar con una serie de consideraciones sobre eh, cómo tendría que actuar el Senado en aquel momento, el primer punto por ejemplo dice que el Senado instaure un procedimiento público para examinar la renuncia de manera clara y transparente y dan ahí una serie de elementos de qué se entendería por manera clara y transparente pero bueno, con eso en contexto ¿Qué, ¿Qué decir de, de, cómo, de cómo procedió todo ese proceso, toda esa cuestión que inicia con la renuncia del ministro, bueno, exministro Saldívar, Marisol Méndez?
23: Sí, y aquí destacar justamente los dos pasos. no. Primero, eh, la aceptación de la renuncia por parte del presidente y después el papel del Senado. Y respecto de la aceptación de la renuncia, nosotros consideramos que no era aceptable en principio porque justamente eh, el ministro Saldívar no justificó la gravedad. Y, y es que este, este requisito está establecido en la Constitución y es una salvaguarda también propiamente de la independencia de los ministros, de que no por cualquier causa pueden renunciar y no por cualquier causa esta renuncia va a ser aceptada. A nosotros esto nos pareció sumamente grave al grado de que nosotros hemos interpuesto un amparo para, para denunciar esta situación y, y que no pudiera ser posible que se acepten las renuncias de los ministros, simplemente pues sin justificar la gravedad y respecto del papel del Senado eh, aquí pues eh, justamente también la Constitución establece ciertos requisitos para los candidatos eh, pero aquí el proceso de nombramiento es clave eh, en dos sentidos, tanto justamente los pasos a seguir en el, en el nombramiento propiamente, pero también los perfiles y los criterios de idoneidad de los candidatos, porque la Constitución establece una serie de requisitos, sí, que son como criterios que cualquier candidato debería de tener, pero el Senado debe fijar otros criterios que establezcan la idoneidad de quienes quieren ocupar ese cargo y que pasa por eh, la profesionalización, sí, pero también la honorabilidad. Y la independencia, no nada más eh, de facto, sino también que se, que se perciba independiente la persona. Justamente cuando una persona tiene una relación familiar con un, con un funcionario de alto nivel de la administración, puede tener un vínculo muy cercano con, con el Poder Ejecutivo. Entonces, eh, ahora el Senado le corresponde velar justamente por esos por esos criterios eh, y, y, pues bueno, también incluir criterios de participación ciudadana, preguntas de los de la ciudadanía que puedan cuestionar a esas personas que son candidatas para determinar si son ellas idóneas o no, y, y bueno el senado le corresponde también pues analizar eh, y pronunciarse también sobre, sobre la renuncia de, de Saldiva, ¿no? porque también el senado pues pues dejó pasar esta situación eh, atentando contra el nombramiento escalonado y aquí lo que quisiera también destacar es que o sea el presidente actual ha nombrado ya tres ministros González Alcántara Ríos parjar Medina Mora ahorita sería la cuarta ministra que se nombra en la presente administración y a fines de 2024 va a haber otro proceso de de cambio de ministro entonces serían cinco ministros los que estarían siendo nombrados por el actual presidente y eso sería uh, totalmente abrumador entonces sería tener prácticamente control de la mitad de los ministros de la corte y entonces el, el riesgo pues es perder el contrapeso que esta Corte puede tener como poder judicial.
2: Ajá. Perdón, nada más como paréntesis, eh, la participación, Estos estas características que nos dabas del nombramiento y del perfil también de la persona que fuera a ocupar un, un, un lugar en la Suprema Corte de Justicia, no incluye eh, o sea, constitucionalmente no está establecido que la participación ciudadana sea un elemento en el actuar de propiamente del Senado de la República, ¿cierto? Eso, eso no está lo que están haciendo ustedes son recomendaciones como, como han hecho también otras organizaciones eh, eh, que, que han revisado, analizado el perfil de quien quiera de quien sea propuesto como ministro o ministra de la corte pero digamos lo que no sé, pero corrígeme Marisol porque lo que establece en la constitución es muy sucinto hay una serie de otras cuestiones, de otras características que ha propuesto la sociedad civil pero que no están en la constitución, ¿no?
23: Sí, el artículo 95 establece prácticamente solo requisitos, uh -huh. eh, pero justamente eh, digamos que hay otros criterios o estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana, que pueden dar contenido al artículo 95. O sea, el artículo 95 establece sí ciertos requisitos, eh, que son los básicos, por ejemplo, la edad, uh -huh. la nacionalidad. Pero ya sobre el perfil de la persona, ese se construye con otros, con otros criterios. Y lo que nosotros pedimos es que el Senado recurra a los criterios y estándares internacionales para dar contenido al artículo 95 y entonces establecer un proceso de nombramiento y criterios de perfil de idoneidad acorde a lo que ya han señalado los organismos internacionales y que también establecen eh, algunos instrumentos de derechos humanos a nivel internacional.
3: Uh -huh. Aquí en este en este sentido como como lo estás planteando Marisol, este tendría el presidente que elegir a personas que están en su contra o que están en contra de la 4T. Eso sería lo que, digamos, lo que haría, estaría este, de acuerdo un gran sector que se opone por, por, por esos rasgos. Digamos que no hay nada en la ley que impida que la hermana de la secretaria de Gobernación sea, no es una línea directa, la ley de servidores públicos no lo, no lo, no lo acredita de esa manera. este El ministro Pérez Dayán, el ministro... Pérez Dayán, este, el ministro me enamora muchas muchas personas que están ahora en la Suprema Corte este, votó en contra del desafuero ahí este la, la ministra Piña se, se ha pronunciado a favor de las causas de las mujeres hay muchas prácticas que indican que los ministros se han pronunciado en cuestiones de que, que son aliadas de la sociedad mexicana sin embargo hay otros hay otros este Poiticek, por ejemplo fue fue una de las personas más cercanas a la, a la, a la administración de la presidencia en su momento cuáles son ¿cuál es, es que tendría que nombrar para que esta, esta palabra tan fuerte en la oposición, contrapesos, equilibrios, tendría que nombrar a un adversario, no sé, alguien del, del tipo de Claudio Quis González, por ejemplo, ¿eso haría feliz a la oposición? ¿O cómo lo ve usted, Marisol?
23: Yo creo que justamente no es un tema político. Yo creo que la definición de quién ocupa un cargo en el máximo tribunal del país debe ser con criterios objetivos y de profesionalización. Y la idea no es que sea un político que ocupe ese lugar, porque por eso está el Poder Ejecutivo y Legislativo, que son poderes políticos, pero el Poder Judicial eh, lo que esperamos es que quien llegue al máximo tribunal sea alguien que tenga experiencia en, en el Poder Judicial, que tenga eh, los antecedentes de honorabilidad, que justamente conozca derechos humanos, que conozca... Eh, principios de democracia, de transparencia, de inclusión de la sociedad civil y este tipo de, de requisitos que están señalados, incluso decía por organismos eh, internacionales y también por principios, los principios de, de Bangalar establece pues cuáles son el ABC que se debe verificar para que una persona pueda ser parte de este máximo tribunal. Y la intención es no politizar el tribunal. Justamente esa es la finalidad, que las decisiones del máximo tribunal sean decisiones jurídicas, no decisiones políticas y que no dependan de la cercanía del Poder Ejecutivo, porque entonces eh, pues justamente perdería el sentido o la razón de ser del Poder Judicial. Uh
3: -huh. Camilo, Camilo, ¿no es política la Suprema Corte? Digamos, después de los cuestionamientos a Luis María, a Luis María Aguilar, con el retraso del expediente de Salinas Pliego, ¿no es político? O sea, cree esa, esa, esa manera de cuestionar, digamos, la trayectoria, la función de los de los magistrados, no tiene de pronto ese sentido. Si hiciéramos un recuento desde el 94 a la fecha de cómo los de cómo los tribunales han frenado iniciativas que no les convienen a ciertos grupos políticos en materia de medio ambiente, en materia laboral, no tendríamos un panorama político, Camilo.
2: Creo que. Justamente... Vista... Sí, Marisol, vamos. A... Es que la, la, la pregunta en este momento era para Camilo, para darle oportunidad y volvemos contigo también, por supuesto. Sí, Camilo, adelante. A ver,
22: yo digo yo digo que hay como dos maneras de verlo, ¿no? Una manera de verlo es, es desde el punto de vista, digamos, ideal, de lo que esperaríamos en el terreno del deber ser. Y sí, ahí esperamos que la justicia sea como la retratamos, ¿no? Sin embargo, si vemos en la práctica los tribunales y lo que hacen por los tribunales son tribunales, los tribunales sobre todo de justicia constitucional como es la Suprema Corte son tribunales que tienen una función no solamente jurídica, obviamente es jurídica, pero también es política ¿no? eso está claro y creo que está probado por de, de varias generaciones de, de investigación sobre lo que hacen ahora, yo creo que hay una cuestión aquí digamos de grado y del nivel de lo que nos revela de las preferencias lo, la, cómo las decisiones que toman los presidentes eh, de la República en México y en otros países. En México, como decía Marisol, tenemos un procedimiento que creo que está desequilibrado. Favorece al presidente, no al presidente López Obrador, sino a todos los presidentes. Luego, además tenemos, además de que es desequilibrado, es un procedimiento que no está regulado. Está regulado solamente desde la Constitución y no tiene acuerdos. Por lo tanto, se puede se puede, digamos, en función de, la, de, de cómo esté la correlación de esfuerzos mencionado, regular a través de acuerdos para beneficiar o no beneficiar, digamos, que salgan rápido las propuestas eh, que hacen desde la presidencia. Y además de esto, tenemos un procedimiento que no, que no promueve el escrutinio público, que no promueve la discusión, que la diluye de varias maneras. No hay reglas para que, digamos, la sociedad participemos de, eh, opinando sobre los perfiles de las personas que son nominadas y <coughs> Esto hace, entre otras cosas, y además tenemos un plazo perentorio de 30 días, ¿no? Eso hace que eh, la, la, la atención sea muy corta, no haya discusión, y además que se diluyan en, 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 con esta idea de la perna las preferencias del presidente, y por lo tanto que, digamos, el, la persona que realmente es quien prefieren los presidentes, digamos, en esta idea de perna de uno, como regularmente ha sido, pues no se nos recibe toda la atención, sino se diluya y las críticas se diluyan entre tres personas. Y esto hace que, que que abre la puerta que haya este espacio para la simulación y para que en todo caso dependamos del equilibrio de fuerzas y no de una discusión. Volviendo a la pregunta, me dicen sí, efectivamente les constituyen un papel político, pero no es completamente político. Y una de las cosas que hacen y que limitan que las personas que proponen a las ministras y ministros eh, elijan perfiles Digamos, que parezcan mucho más neutros Mucho más profesionales, mucho más fuertes Es la posibilidad de que haya un escriturio público de sus perfiles De que no se disminuya la atención, etcétera. Lamentablemente, en las reglas que tenemos en México Hacen posible que los presidentes puedan hacer esto que estamos viendo Y que, como decía yo antes, el presidente no puede hablar de alguna manera No ha llevado a otro nivel ¿Cómo? poniendo personas que son realmente que tienen unos vínculos familiares eh, incluso que son militantes de, del partido político al que él pertenece y además y estos es, ojos tampoco tampoco es que sea una cosa menor, no solamente se trata de sus vínculos, se trata de que no han tenido cargos de gran relevancia en el ámbito jurídico que les permita digamos o que nos haga pensar que tienen la experiencia necesaria para ello. Se critica mucho, por ejemplo, al, 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 al ministro de Lailes, ¿por qué? Porque él fue consejero jurídico en su momento y después eh, estuvo en el tribunal eh, eh, administrativo y, sin embargo, lo que, digamos, si lo vemos ya no solamente con sus vínculos, sino en el ejercicio de su cargo, él es una persona que, que tiene una trayectoria muy amplia como un abogado del Estado. Eh, eh, y así podría yo nombrarlo no lo quiero detener oh, a, a otros, otros perfiles, pero yo, perdónenme se me está yendo la voz, que en este caso no necesariamente tenemos esos perfiles que teníamos en, en, en otras oportunidades y bueno eh, digamos ya el polvo de esto me parece que eh, una de las candidatas también fue promovida hace no mucho tiempo para presidir al Instituto Nacional Electoral ¿no? es decir esta cercanía tan ha sido importante que le ha hecho poder de alguna manera aspirar a ocupar el cargo cúspide de la administración de las elecciones en México, y ahora como eso no salió porque se resolvió por sorteo, ahora parece que es una candidata idónea para ocupar una posición muy diferente a la que tendría que a la, a la que hubiese desempeñado en el Instituto Nacional Electoral. Gracias.
2: Sí, no, gracias a ti Camilo ojalá puedas tomar un poquito, un poquito de agua para recuperar la voz eh, Marisol Méndez, bueno, lo que quieras comentar en, en esto que hay muchos elementos, yo pondría también otra cuestión eh, sobre si podríamos decir que eh, esta es un, un debate que tiene que ver con el diseño con el diseño de lo que mandata la ley finalmente de cuál es el perfil eh, eh, de un candidato o candidata a, a, a cubrir a, a, a tener un puesto eh, como ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia eh, está faltando el estaría faltando esta terna formalmente ante criterios establecidos en la Constitución eh, cómo 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 ver todo toda esta cuestión y por supuesto lo que querías agregar sobre eh, cómo entender un posible apartidismo, si eso es posible o no, o imparcialidad política en qué grado, como lo mencionaba Camilo, frente a, en el ejercicio de, de la interpretación de la ley, que es finalmente lo que nos interesa también, ¿no? ¿Cómo interpretan la ley, las y los ministros? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cuáles son sus sentencias? ¿Esto se puede ver desprovisto de un elemento político? ¿Cómo, cómo medirlo? ¿Cómo hacer el balance, Marisol?
23: justamente creo que ese es el, el tema central eh, el proceso el proceso y los vacíos eh, normativos que generan también la posibilidad de la discrecionalidad tan amplia de poder nombrar justamente ternas y tal vez perfiles que pues que no se acercan a lo que sería el ideal para para un ministro o ministra de la corte de justicia y justamente o sea creo que tiene que ver eso con el diseño y con la necesidad de establecer criterios para, para el proceso de nombramiento que, que no den tanto, tanto margen, tanto al Poder Ejecutivo como al, al, al Poder Legislativo, sino creo que más hacia criterios de profesionalización, de gente que tiene ya muchos años de experiencia en el Poder Judicial, que tiene eh, buenos antecedentes, más bien creo que el camino es hacia, un poco hacia eso, creo que deberíamos de mirar, Gente que viene ya de un servicio profesional de carrera, que puede ocupar también esos cargos, que tal vez pueden ser menos, menos politizados y creo que la la necesidad de imperante de establecer estos criterios tanto del proceso de selección como el perfil que deben de tener los candidatos y esto eh, no es algo nuevo no y no es algo justamente de esta administración sino que viene de tiempo atrás y es una preocupación que tenemos desde la sociedad civil que pues ya desde, desde hace rato incluso en el año eh, el año pasado 2022 presentamos una un, un caso ante la comisión interamericana de, de derechos humanos eh, de la jueza oaxaqueña Erika Rodríguez Rodríguez, donde se dio una cuestión también de que debido a las faltas o vacíos normativos, pues esta persona que había sido elegida eh, dentro de la terna, la persona idónea, no fue seleccionada por el Senado porque dejaron pasar los 30 días que establecía la ley en Oaxaca. Entonces estos vacíos que permiten hacer fraude a las constituciones locales o, o la nacional pues son los que se tienen que llenar llenar con base también en los estándares internacionales que ya nos establecen los tratados y los organismos para poder tener procesos de selección y, y perfiles pues idóneos eh, y acorde a lo que nos merecemos como ciudadanía a lo que esperamos que, que, que sean las personas que están en el máximo tribunal del país
2: ¿Cómo, cómo lo ves eh, Camilo en esto que, que, que le planteo a Marisol es una cuestión de diseño lo que estamos discutiendo acá en el entendido de que eh, es un entendido básico que, que no sé si vale la pena recordar, pero en el entendido de que las autoridades pueden hacer solo lo que le señala la ley y por lo tanto, en el caso del presidente o en el caso del Senado, que finalmente aprueba o no una terna, pues tendrían que ceñirse a lo que establece la Constitución en eh, los requisitos de un perfil que queda, como han dicho ustedes, sumamente abierto, con muchas posibilidades, eso es bueno, eso es malo, Incluso podríamos pensar en cuáles son los ejemplos que nos da, no sé, la, la Corte Suprema en los Estados Unidos, eh, cómo, cómo ha funcionado en otros países este diseño constitucional para, para, eh, para eh, designar a ministras o ministros de la Suprema Corte. ¿Qué, qué nos dices, Camilo?
22: Muchas gracias, Pues yo justo estaba pensando, para ejemplificar mi punto y el punto de Marisol, y el riesgo de sobrepolitizar perfiles de las perfiles de, de la Suprema Corte con el caso de los Estados Unidos. Seguramente las personas que nos escuchan recordarán lo que ocurrió hace no mucho tiempo en los Estados Unidos, donde este precedente que permitía eh, que se realizaran abortos eh, a las mujeres, o a las personas gestantes que así lo desearan y que se creó en 73, fue derogado. Es decir, después de 50 años se echó para atrás hace un año ese precedente del caso Roe Wey esa decisión fue un producto de muchas cosas, pero una, un, uno de los factores más importantes fue la posibilidad de que los Estados Unidos, las personas que están en la presidencia nominen a personas con un perfil claramente político y, eh, digamos, eh, respecto a lo que es muy fácil anticipar cómo se da su voto, ¿no? Eh, el presidente Trump de alguna manera logró cambiar esto por la muerte de la ministra Ginsburg, entre otras cosas, y el resultado de eso es justamente un, un, una decisión que tiene más que una connotación estrictamente jurídica de la interpretación de la Constitución de los Estados Unidos, tiene, digamos, está inspirada en uno de los debates más importantes que vive esa sociedad respecto de si se puede permitir o no se puede permitir el aborto. Lo sabemos, las personas más cercanas al Partido Republicano y a grupos conservadores quieren restringir esto y han intentado hacerlo por 50 años. Y justamente en un esfuerzo, digamos, para eh, poner esta decisión que tiene tantas implicaciones políticas, se fue transformando el perfil de las personas de la Suprema Corte hasta que se logró. Si nos vemos en este espejo no creo que tanto de unos u otros lados, me refiero personas que están a favor de, de la denominada cuarta transformación en contra, estarían de acuerdo en que tiene que ser por o sea que tenemos que poner todos, déjenme decirlo de esta manera, todos los huevos en la canasta de no. Vamos a poner a puras personas que apoyen esas decisiones, porque no somos infalibles. Ningún movimiento político, ningún movimiento social es infalible y no todas sus reivindicaciones necesariamente tienen que ser eh, certeras. Por eso creo que es muy importante que existan perfiles jurídicos que pueden desempeñar este papel tanto jurídico como político, que es el de la justicia constitucional, ¿para qué? Para establecer estos contrapesos, por ejemplo, al ejercicio centralizado del poder. De ahí viene la idea de que tengamos estos, 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 digamos, esta división de poderes. La división de poderes, recorremos, tiene que ver con evitar el ejercicio despótico del poder. Y de ahí viene también la idea de que tengamos derechos Derechos, que las personas tengamos derechos Es limitar el ejercicio del poder Por eso necesitamos personas que tengan Digamos, los conocimientos, la trayectoria, etcétera Que les permitan, obviamente eh, eh, Desempeñar esta función tan importante Tan importante para las personas en México Y es importante no solamente para, digamos, las minorías parece que los órganos de justicia constitucional, las Cortes Supremas, los Tribunales Constitucionales, tienen esta función, digamos, de defender a las minorías de las mayorías. Por ejemplo, eh, pensemos, la mayoría de Morena y Aliados aprobó la prisión preventiva oficiosa, y esto es una cuestión que a todos muchos viola derechos humanos. Entre otras cosas, las funciones de los Tribunales Constitucionales es limitar estas decisiones que pueden ser, digamos, abajeadoras de las mayorías. Pero también funciona para las para la, para las mayorías, no solamente es una cosa antimayoritaria. Las mayorías también se pueden ver beneficiadas de esto porque porque la medida en que las decisiones pasan por el filtro, por la revisión de órganos especializados en la interpretación de la Constitución y de las normas internacionales, estas decisiones estas tienen la posibilidad de tener mayor legitimidad. Pensemos, por ejemplo, yo tengo una, un, un conjunto de, diremos, objeciones respecto a las decisiones de la Corte de los ejercicios de consulta popular o de revocación de mandatos. Sin embargo, no podemos decir que ese filtro no haya servido para encauzar la decisión y para encauzar esto que era muy importante para la coalición en el gobierno. Por eso creo que no tenemos que ver a los órganos eh, como la Suprema Corte como parte de la oposición, sino como unos órganos que nos permiten Racionalizar el ejercicio del poder, equilibrarlo y permitir que las personas eh, eh, tengamos nuestros 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 derechos protegidos, o digamos, tengamos un, una manera de tenerlos eh, eh, justamente a garantizarlos con mayor eficacia.
3: Pues muchísimas gracias, quedan, quedan, quedan muchos, muchas cosas que comentar que es un tema muy amplio Doctor Camilo Saavedra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM muchos, muchos artículos, muchos trabajos, muchas compilaciones ha hecho a lo largo de los últimos años que permiten que el público que lo escucha se acerquen a un trabajo de investigación, de difusión y de análisis muy, muy amplio. Muchas gracias Camilo Saavedra por, por su participación Marisol Méndez, responsable de Incidencia en Fundación para la Justicia y responsable del la justicia que queremos también, muchísimas gracias por su contribución, muchas gracias a los dos
22: al contrario, muchísimas gracias He intentado encantado de a Marisol por esta vía, les prometo porque para la próxima y ahí en la próxima mi voz estará ¿sí?
2: <risa> muchas gracias, no te preocupes Camilo bueno, preocúpate por tu voz, pero no por nosotros, porque sonó eh, pues, el mensaje llegó y la reflexión también, gracias Camilo, Marisol hasta pronto, gracias, buenos días muy buenos días, y bueno, ahí está eh, si desean seguir el, el trabajo también que realiza el colectivo La Justicia que queremos, que es precisamente el que eh, el colectivo que envió una carta eh, una vez que se tuvo la noticia de la renuncia del ministro bueno ex ministro Arturo Saldívar, bueno, este colectivo envió una carta al Senado con varias consideraciones que son interesantes, que son interesantes que tienen que ver con la forma, yo insistí un poco en ello, el diseño en la que en que en la constitución eh, dice cómo tiene que ser tanto el perfil de quien sea eh, candidato o candidata a ocupar un cargo como ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia y también lo que tiene que ver con las autoridades que designan, que es eh, bueno el presidente de la República, el contenido de una terna, los perfiles y la manera en la que el Senado eh, aprueba o no un nombre dentro de esa terna que tiene dos turnos, al tercer turno pues ya le toca directamente al presidente, en este caso al presidente López Obrador, está ahí está, esta carta que les comento en la en el colectivo La Justicia que queremos, nosotros sí. vamos a hacer una pausa.
3: Sí, justamente hace casi 165 años el presidente de la Suprema Corte ocupó la presidencia de la República cuando Ignacio Comfort se arredró Frente con el plan de Tacubaya a la separación entre la Iglesia y el Estado y Juárez encabezó la Guerra de Reforma. Uh
2: -huh, sí bueno son, nada más <risa> nada, nada más. más y nada menos pero bueno pues sí es que qué temas tan 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 importantes hay quienes abogan por no tener tantas restricciones desde la Constitución dejar un poco más holgada la, la la posibilidad de incluir a distintos perfiles incluso que tengan una experiencia ya sea de carrera judicial o que el perfil Tenga, eh, tenga un origen en la sociedad en la sociedad civil o un perfil académico bueno, es una discusión que hemos tenido ya en México desde hace eh, largo tiempo vamos, eh, pues vamos a dejar aquí el tema 9 con 54 minutos les escuchamos les, les, perdón, les invitamos a escuchar de UNAM Global eh, las bandas Voz Viva de México vamos con ello
15: Nuestro país tiene un sonido propio uno creado a base de instrumentos de viento y percusiones y que surge de las comunidades para acompañarnos en los eventos más importantes de nuestras vidas. Las bandas es uno de los entes musicales más relevantes porque México es un país de bandas. Quizá por eso los jóvenes que vienen de otros estados para estudiar en la Facultad de Música de la UNAM buscan integrarse a su banda sinfónica. Nos sentimos muy enriquecidos de Toda la tradición que los muchachos, los alumnos, nos pueden traer de sus comunidades, de sus tradiciones, de, de sus bandas en donde ellos se formaron.
0: Llega uno aquí a adquirir un conocimiento más académico, una formalización más académica para crear una mejor interpretación y una mejor calidad en la, en la música.
15: Así es como yo me integré a la banda. Y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado. <risa> y así como la Facultad de Música se enriquece con todo este talento, las comunidades también lo hacen, pues todo este conocimiento y formación recibida en la UNAM se les regresa. Como pasa con Erika, cada que vuelve a San Felipe o Tlaltepec, en Puebla.
0: En vacaciones, cuando se puede, regresamos al pueblo y pues sí, ¿no? ahí, ahí hay que aplicar los conocimientos que adquirimos aquí y compartirlos
13: también con los demás.
15: O Joaquín, al volver a su casa en Saachila. Cuando regreso empiezo a dar clases, toco con la banda y como ahora he estado saliendo un poco más, las bandas me van conociendo y me van hablando. Entonces he participado en diferentes bandas igual de Oaxaca. Fundada hace 26 años, es así como la Banda Sinfónica de la UNAM fortalece una de las tradiciones sonoras más arraigadas en nuestros pueblos. Por esta banda yo creo que han pasado 800 alumnos, 900, casi los miles. Esto la hace una de las bandas más grandes de México, porque quien ha pasado por ella no sale del todo. Como dice el profesor Sánchez, esta es una familia que crece. Las bandas somos muy hermanos. Creo que el instrumento nos hace, esa, nos, nos hace tener esa hermandad y nos hace encontrarnos.
2: Estamos de vuelta a 9 con 57 minutos en este día, este día martes 21 de noviembre y vamos a despedir la emisión con... La última propuesta de la curaduría musical de Edith Zitlali Morales, recordando a Pablo Milanés a un año de su muerte, en su primer aniversario luctuoso, nos propone Edith Zitlali despedir con Yo no te pido. Con esto nos vamos. Gracias, Miguel Ángel.
3: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Mañana nos escuchamos en punto de las siete. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
21: Yo no te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar de lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente que me importa a la gente, si es que siempre van a hablar. No tenías, no habléis por hablar Yo no te pido que me bajes
1: Una estrella Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción